0: Wir haben das genau.
1: gar nicht angekündigt auf Twitter, ne? weil Twitter ist gerade so total doof und böse und mistig und irgendwie. Ah. Nee, nee, Twitter
0: ist nicht böse.
1: Naja, doch. Also naja, doch schon.
0: Der Besitzer ist böse. Der auch, Kapitans
1: der Arsch. auch, aber die setzen natürlich dann nur um, was er befiehlt und ähm, also ich komme gar nicht mehr in Twitter rein. Also zumindest ich habe keinen Bock jetzt hier so ne? und auf äh, Mast Sind Mastodon äh, habe ich das jetzt auch nichts angekündigt übrigens.
2: Aber sind immer so ehrlich? Äh, unsere Moral, was Twitch-Stream-Aufnahme-Ankündigungen
1: sind, also äh. Twitch-Stream-Aufnahme-Ankündigungs-Button. So, fortsetzen. Twitch-Streams-Aufnahme-Ankündigungs-Button-Drücker. Verstehst du? Woher, weißt du? woher kommt der Button? Button Weiß ich nicht, weil weil du vorhin was von Rekord-Button ah. gesagt hast. Das ja. war noch in meinem Kopf kurz. War noch im nee, einfach Zeit. nur die
2: Ankündigungen sind da. Ähm, sind wir etwas faul, ob dessen, dass wir. Also ich habe bis vor einer halben Stunde noch äh, gearbeitet, so ungefähr. Hm? Ich hm. arbeite so noch. Kennst du das? <lacht> ja, im Grunde genommen ja. <lacht> also ich habe mir nur kurz was zu essen gemacht und dann sind wir jetzt hier in die Aufnahme rein. Ne?
1: Aber. Aber. Ja. Möchtest du anfangen? Ich muss anfangen, ne? Warte mal, dann muss ich aber jetzt hier natürlich auch Musik einspielen. Das ist doch
2: nein, ist ja falsch. Moment, jetzt musst du mit dem. <lacht> jetzt bin ich dran. Ich ich nicht Warte,
1: dann ist es. Ich liebe die
0: Spontanität des Humors dieses Kanals. Diese hier.
1: Nee, halt. Ach, oh Gott, nein, falsch. Oh Gott, halt, halt, halt. Wobei, das <lacht> passt vielleicht sogar. Aber okay. Die Sendung mit dem Klaus. Da? Die Sendung mit dem Klaus. Das ist natürlich richtig. Und, ah, immer noch ohne Victoria. Oh, damn. Ich bin ich heute nicht da. Drücken okay. Wir drücken auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Oder ein bisschen.
3: Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja.
1: Nicht wahr. Doch. So,
2: das sieht doch schon mal besser
3: aus.
1: Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Oh. Mensch, der Elias. Also, der redet mir immer ins Wort dabei. Ist das bloß <lacht> aus der... Wie heißt denn das? Aus der Dose? Aus der, Aus der Buchse. Genau. Liebe HörerInnen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Twitch, bei dem Podcast-Stream-Podcast -Podcast Download eurer Wahl auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, der Podcast Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Der Geschichtspodcast, der auch ein bisschen Spaß macht. Der nicht so trocken <lacht> daherkommt, sondern der mit Steppenreiter durch die trockene... Nee. <lacht> Steppe und ähnliches reitet und aber eben trotzdem nicht den Humor verliert und heute ist eine gute Gelegenheit, das mal wieder auszuprobieren auf ganz anderem Niveau. Wir sind heute nämlich, das habt ihr schon am Intro erkannt, nicht in einer klassischen Folge, sondern in einer Plauderstunde gelandet, das heißt, der liebe Elias...
2: Hi. Ich starte auch gleich mit einer Frage, die ja, mir heute du voll äh, egal, egal. Nein, 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 nein Ich stelle dich hinten an, die anderen können mich dann über ihre Vorstellung gerade diese Frage mit beantworten. Ich habe mich gerade oder heute Mittag musste ich unseren Podcast irgendwo eintragen und habe mir dann die Frage gestellt, werden die mit Komma oder Punkt geschrieben? Historia Universales Punkt, der Geschichtspodcast, oder Historia Universales Komma, der Geschichtspodcast? Und damit darfst du die anderen auch begrüßen.
1: Ich bin für Bindestrich. Vielen Dank, Flo! Vielen Dank, Flo. Das ist richtig so. Weder Punkt so. noch Komma. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das? Ja. So, aber jetzt, jetzt genug geschwafelt. Wir, 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 wir sind ja nicht zu dritt jetzt hier. Das wäre ja viel zu schade. Nein, wir haben einen Ehrengast hier in unserer Runde. Nämlich den hochverehrten und hochgeschätzten Martin, der wiederholt da ist. Hallo Martin.
3: Ja, hallo zusammen. Freut mich, wieder hier zu sein.
1: Die treuen HörerInnen unseres Podcasts und vielleicht auch die nicht treuen, das werden wir sehen, wissen vielleicht, warum Martin jetzt hier ist und sie kennen Martins Stimme und auch seinen Namen. Auch bekannt unter König Otto hat uns Martin vor einiger Zeit eine ganz besondere Folge geliefert, möchte ich sagen, und uns zu Gehör gegeben. Da ging es nämlich um die Geschichte des Patentrechts. Und wir hatten ja schon in dieser Folge angekündigt, wir müssen unbedingt auf etwas lockerer Ebene ein paar Fragen miteinander besprechen und vor allem bei Martin mal nachfragen, wie sich was gestaltet. Und das ist heute die Gelegenheit dafür.
2: Ja, Carol dann würde ich aber direkt mal hier das Wort bei dir belassen, weil… Ja was denn? Was 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 bist du jetzt wieder am lachen? Nee,
0: warum lässt du das bei mir? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Naja, weil ich finde es so am schönsten, dass er dich unterbricht, um dann das Wort bei dir zu lassen.
2: Naja, da also habe ich kaum unterbrochen. Der hatte hier äh, seine Moderation in den Raum mhm. gestellt und wollte sehen, ob wir da mit übernehmen.
1: Aber ich spiele genau. den Ball wieder zurück. Ja, so ist es. Das so kennen wir das, so lieben wir das, ganz genau. <lacht> <lacht> Aber bitte, ja. Wolltest du noch irgendwas ausführen dazu, Elias?
2: Ich wollte dir nur sagen, du kannst gerne deine Fragen stellen, so, weil ich dachte, wenn ich mich recht entsinne, hattest ja. du bei der Folge, auf die wir rekurrieren, äh, am Ende schon gemeint, du hättest dann noch so ein oder zwei Fragen, aber vielleicht... Ähm soll ich denn mal der, 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 die quasi der den den Aufhänger nochmal aufgreifen, den Martin damals in den Raum ge gestellt hat? Oder Martin,
1: möchtest du das nochmal machen? Da Darf ich da entschuldigt bitte, ihr Lieben. Darf ich nochmal da ganz, <lacht> wir spielen hier gerade den Ball hin und her und alle anderen gucken gelangweilt zu. Nee, Boink. passt auf, Boink. nur ganz kurz. Boink. Bevor wir jetzt wirklich hart einsteigen in das Thema, hätte ich noch eine, also wir vielleicht chronologisch vorgehen, es kann ja Menschen geben, die die Folge, über die wir sprechen, nicht gehört haben oder noch nicht gehört haben. und Dann ähm, müsstest du äh, es jetzt machen. Dann müsstest du <lacht> es jetzt machen. <lacht> oder aber, ich wollte vielleicht, um das chronologisch mal abzuarbeiten, ganz kurz darauf eingehen, wer Martin eigentlich ist. Vielleicht für diejenigen, die es nicht mehr in Erinnerung haben, nicht mehr gehört haben. Martin, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Du bist, nennt man das so, offiziell Patentrechtsanwalt. Ist das richtig?
3: Patentanwalt ist oh. wahrscheinlich die bessere okay. Bezeichnung. Patent. Weil mit Rechtsanwalt äh, habe ich äh, nicht viel zu tun, es ist dann durchaus was anderes. Patentanwälte sind in erster Linie Ingenieure und Naturwissenschaftler.
1: Genau da wollte ich nämlich hin. Das haben wir nämlich in der äh, bereits erwähnten Folge zwar angeschnitten, aber es ist eben dann doch dem Schnitt teilweise zum Opfer gefallen und da wollte ich doch gerne mal von dir hören, lieber Martin. Was unterscheidet denn einen Patentanwalt von einem Rechtsanwalt, wie wir ihn so klassisch kennen? Weil ganz ehrlich, ich ähm, habe schon hin und wieder mit Rechtsanwälten zu tun gehabt, <lacht> aber wenn ich nur das Wort Anwalt höre, stelle ich mir natürlich einen mh, äh, gut bekleideten Herren mit äh, Anzug und Krawatte vor, die sehr... Ähm, wie soll ich sagen, sehr wortgewandt sind und wissen, wie sie was erläutern und erklären können und versuchen dann für Recht und Ordnung zu, zu sorgen auf der juristischen Ebene. Das ist jetzt positiv ausgedrückt, was man von Anwälten sonst so vielleicht kennt oder denkt. Aber ich glaube bei dir, in deinem Falle, für, bei Patentanwälten, hast du ja schon erzählt, ist es ja ganz anders. Ihr seid ja eigentlich Ingenieure, ihr seid ja wirklich richtige Praktiker, nicht irgendwie trockene Theoretiker.
3: Naja, so weit ist es dann auch wieder nicht. Also letztlich können sich Patentanwälte auch mit Rechtsanwälten zu einer Kanzlei zusammenschließen. Und so gesehen, je länger man als Patentanwalt tätig ist, desto weniger unterscheidet man sich nach außen von Rechtsanwälten, würde ich jetzt mal behaupten. Nach außen im,
1: <lacht> Sinne, nach außen im Sinne von äh, wie man Kleidung? Sieht
3: oder <lacht> ja, genau, so wie du es so okay, eben beschrieben hast. Aufreden. Also ich würde jetzt hm. sagen, äh, letztlich übt man dann auch einen Anwaltsberuf aus, hat ja. dann... Darf vor be bestimmte Sachen wahrnehmen, darf vor Ämtern auftreten, darf auch vor Gerichten in bestimmten Fällen auftreten. Und da arbeitet man oft mit Rechtsanwälten zusammen. Und deswegen wird aus einem Ingenieur und Naturwissenschaftler auch immer mehr ein Anwalt, je länger man hm. in dem Beruf tätig ist.
1: Okay, aber die Grundlage ist das Ingenieurswesen ganz generell. Also du, das heißt, du bist dem Studium... Was für ein Studium geht man denn dann nach? Also ja,
3: äh ich habe Chemieingenieurswesen studiert, okay, aber ja. das äh, aber das können auch Chemiker, Physiker sind sehr häufig. Äh, Wollte ich auch gerade sagen. Hm. Informatiker können das auch sein. Biologen habe ich schon kennengelernt. Geo, äh, ähm, Ge Geologen, also es eignet sich grundsätzlich jedes naturwissenschaftlich-technische Studium, um daran eine... Patentanwaltsausbildung anzuschließen.
1: Ah, das ist interessant. Das wäre nämlich schon meine nächste Frage gewesen. Ich hatte nämlich so vermutet, okay, dann hat man erstmal dieses Studium abgeschlossen und dann dachte ich, flanscht man dann sozusagen noch so ein Jurastudium obendrauf. Aber das ist dann schon wieder eine Ausbildung oder ist es auch ein Studium, was man dann eingehen muss?
3: Ich denke, Weiterbildung trifft es am ehesten. Okay. Also es ist dann vorgesehen, dass man nach diesem technischen Studium ein Pflichtjahr in der Praxis absolviert. Das kann auch, ist bei vielen die Promotion mit so einer halben Stelle, die man dann halt zwei Jahre lang macht. Hm. Und dann beginnt man die anwaltliche Ausbildung. Das ist aber, kann man sich denke ich wie eine Art duales Studium vorstellen. Okay. Ja. Wobei der Praxisanteil wahrscheinlich höher ist als bei einem typischen dualen Studium. Man arbeitet eigentlich relativ normal, hat aber gelegentliche Termine an der Fernuni Hagen, muss Abgaben einreichen. Hm. Man ist auch vereinzelt zu wochenweisen Seminaren dort. Und letztlich äh, endet das Ganze mit einem Referendariat am Deutschen Patentamt ah, ja. mhm. und am Bundespatentgericht. Mhm. Das ist, ist Amtsjahr dauert acht bis neun Monate. Und dann schließt das Ganze mit einem Staatsexamen ab. Mhm. Dann ist man Patentanwalt. In der Regel geht es dann noch weiter mit dass man Prüfungen ablegt, um vom Europäischen Patentamt vertreten zu können. Hm, hm. Genau. Okay.
2: Ich hätte da noch eine Frage gerade. Ja. Wie viele Patentanwälte gibt es denn in Deutschland? Also ich habe jetzt gerade mal aus Interesse <lacht> Patent und Saar gegoogelt. So wie viel gibt's denn bei mir in, in der Nähe? Und sie auch, es gibt drei Patentanwälte in Saarbrücken. Gut, in Saarbrücken gibt es deutlich mehr Rechtsanwälte, aber ja. hast, hast du da so eine grobe Vorstellung?
3: Ja, das könnte schon hinkommen, was, was du da schilderst. Ich glaube, es gibt 3.000 bis 4.000 in ganz Deutschland. Mhm. Und Schwerpunkte sind München definitiv, weil dort die ganzen Patentämter sind. Aber auch Berlin und Düsseldorf ähm, sind sicherlich Schwerpunkte, wo es viele gibt. Aber in der Stadt... Dieser Brücken von der Größe her, auch so von der, ein bisschen bisschen ab, abseits von diesen großen Patentzentren, würde ich jetzt mal sagen, sind drei Anwälte realistisch. Wenn man genauer guckt, sind es bestimmt noch ein paar mehr, aber.
2: Hm. Hm. Ja. Ich sehe jetzt auch hier einen, der vom Europäischen Patentamt zugelassen ist. Es gibt aber auch einen französischen Patent- und belgischen Patentanwalt hier. Kann durchaus sein.
3: Ja, genau. Grenzgebiet.
1: Interessant. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co com slash historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten Findest du in der Episodenbeschreibung. Frage an dich, äh, Martin. Wenn das jetzt nicht zu persönlich ist, mich würde schon interessieren: Ist das eher ein, so eine sporadische Entscheidung gewesen oder vielleicht doch schon irgendwie so im Laufe vielleicht des, des Studiums so sporadisch ein Baum? So spontan. eine sporadisch. Sporadische Entscheidung. Ja, selten, meint er. Also quasi
2: wie viele Physikstudierende oder Chemie für, Ach, äh, oder, Karol, versteht die richtig? Ja, schon, doch,
1: ja, ja.
3: Habe ich naja, irgendwie ein Denkmal. Also das, die Frage kann man eigentlich auch, ist es nicht persönlich, die kann man durchaus auch beantworten. Also es ist natürlich jetzt was, was viele also Naturwissenschaftler, Ingenieure haben es in der Regel nicht so gern mit Texten schreiben, Texte lesen, ja, die haben es dann eher so mit Zahlen und Rechnungen und praktischen Tätigkeiten. Und natürlich äh, wenn man man jetzt sich für diesen Beruf interessiert, dann sollte man dann natürlich auch gewisse Freude mit Texten haben, weil man viele Texte liest, viele Texte schreibt, was halt auch ein Anwalt letztlich macht. Und meistens äh, auf so Berufsmessen oder so, da stellen sich schon auch äh, Patentanwaltskanzleien vor, ja? also so äh, Jobrekrutierungsmessen oder ja. so. Mhm. Und dann kommt man durchaus auch während dem Studium einfach mit diesem Beruf mal äh, in Kontakt. Und so bin ich auch letztlich in Kontakt gekommen und habe das für mich in der Hinterhand behalten. Es war jetzt nicht von Anfang an mein Ziel, definitiv das zu machen, dafür mhm. wusste ich zu wenig davon, aber es hat sich dann halt so ergeben, dass ich irgendwann da vor der Entscheidung stand, mich für diesen Weg zu entscheiden. So habe ich das dann betrieben. Ja,
1: ja. Und ich gebe Flo recht. Ich glaube, ich habe tatsächlich spontan gemeint, sporadisch würde gehen, der Begriff, aber das trifft hier nicht ganz den Kern. Also Dankeschön, Flo, für deinen Einwurf. Ähm Vielleicht noch eine, jetzt wird es richtig persönlich, pass auf. Ähm, <lacht> <lacht> der heiße Stuhl. Ähm, ist das existenzsichernd? Ich meine, wir haben jetzt gerade gehört, es gibt <lacht> verhältnismäßig wenige Patentanwälte im Vergleich wahrscheinlich zu dem klassischen Rechtsanwalt, wie wir ihn so kennen. Ne? Weil ich glaube, da gibt es schon ja, Anwälte, wie Santa mehr, wie man so sagt, Patentanwälte weniger. Ist das einigermaßen existenzsichernd? Oder ist das äh, ja eher durchwachsen, wenn man das so allgemein vielleicht beantworten kann? Du musst es ja jetzt nicht oh. persönlich auf deine...
3: <lacht> ich denke, bei Rechtsanwälten gibt es eine starke Diversifizierung. Also es gibt, äh, glaube ich, eine riesen Einkommensspanne und so ist es bei Patentanwälten grundsätzlich auch. Mhm. Also.
1: Und es gibt vielleicht auch Branchen, oder? wo, wo ähm, Ja, natürlich. Da dann? Natürlich. Ja, mhm. okay, ja. Lass mich raten, welche Branche könnte das sein? Um Pharmazie?
3: Kann ich gar nicht so genau sagen. Okay. Auch da ist es sicherlich äh, ist schwierig.
2: Mhm. Okay. Aber ich glaube, es ist halt auch ein Berufswunsch, den jetzt nicht so viele Leute mit sich tragen. Also wenn es plötzlich jeder Physik- und Chemiestudent, Studentin sich entscheiden würde, ich möchte äh, Patentanwältin werden, mhm. ich glaube, dann wäre es schwierig, damit sich äh, sein Brot und Wasser zu verdienen. Aber da... Wie Martin ja schon, schon sagte, die Entscheidung ja eher eine seltene ist, dann hm, hm. wird es wiederum wieder nicht ganz so schwierig sein, trotz der doch wenigen Anzahl von
1: ja. Jobs. Ja. Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr reizvoll vor, weil das scheint eine, ich hoffe, ich romantisiere jetzt nicht zu so sehr, aber es scheint schon eine, eine Interessante Mischung zu sein aus aus diesen vielen Gebieten, die man studiert hat, die man gelernt hat, die man kennengelernt hat, das alles miteinander zu verbinden und dann eben auch noch auf dieser mitunter juristischen Ebene ähm, auszufechten und auszutragen, das klingt irgendwie spannend, also das das ist schon irgendwie, wie soll ich sagen, fast John Grisham-like irgendwie. Hm.
3: Auch das kann man natürlich, es so, äh, gibt solche und solche Positionen. Ja? Es gibt natürlich die Möglichkeit, ein breit gefächertes Anmeldespektrum zu haben, dass man verschiedene Sachen macht. Es kann einem aber auch passieren, dass man sein ganzes Berufsleben lang äh, 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 Händchen äh, Maschinen anmeldet, die mhm. die Hühnchen äh, schlachten und zerlegen. Ja, <lacht> ja gut, wenn es also. Geld bringt,
1: warum nicht? Ne? Aber es ist gut, ja, die Spannung geht dann wahrscheinlich verloren im Laufe der Zeit, das stimmt. Ja, mhm.
3: Es gibt auch da eine Spezialisierung. Ja. Und wenn, wenn man die 500. Handykamera-Anmeldung geschrieben hat, ist vielleicht auch <lacht> da die Luft etwas raus.
2: Das ist, denke ich, auch normal. Karol, hast du da noch eine Frage in die Richtung? Können ich hätte noch,
1: noch was. Ja, eine hätte ich noch. Dann, ja. In der Hoffnung, dass ich sie dir jetzt nicht wegnehme. Aber Martin, kannst nicht. du, kannst du verraten, bist du eher spezifisch in spezifischen Gebieten unterwegs oder ist es bei dir, wie du vorhin sagtest, eher so
3: breit gefächert? Eher breit gefächert. Okay. Es gibt schon ein paar Schwerpunkte, aber.
1: Und ein Lieblingsgebiet? Mhm. Wo du sagst, das bearbeite ich am liebsten. Da bin ich voll drin und äh, gehe darin auf.
3: Wenn es natürlich mit dem eigenen Studium und mit der eigenen Geschichte zu tun hat ja. dann und es ist, Themen behandelt werden, in die man sich vorher vertieft eingearbeitet hat, dann ist das natürlich besonders reizvoll, aber man weiß nie, was kommt. Also mhm. Es gehört definitiv zu den Berufsqualitäten, sich sehr schnell in neue Gebiete einzuarbeiten und sich schnell für neue Themen interessieren zu können, dass man das man ist ja mit allem glücklich werden kann ja. oder mit viel glücklich werden kann.
2: Diese Fähigkeit, die du da ansprichst, dass sich schnell in Themen einarbeiten, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man braucht und die man in vielen Studiengängen mitnehmen kann und trotzdem in anderen Bereichen arbeiten kann. also die, Dieses Einarbeiten in neue Themen, das ist so, 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 so wichtig und das geben einem auch andere Studiengänge mit und ja, es ist schön, dass man das auch dort nochmal braucht. Bevor ich meine Stelle frage, kommt noch was aus dem Chat? Meine Frage aus dem Publikum. Warst du schon mal in einen? ich glaube, ich mache hier mal ein Anführungszeichen dazu, Patentkrieg verwickelt?
1: Boah, spannend.
3: Was ist ein Patentkrieg? <lacht> Streng genommen ist natürlich jede, jede Streitigkeit, jeder Verletzungsstreit. Natürlich, Patente werden angemeldet, Patente werden erteilt, Patente werden verletzt. Hm. Und manchmal äh, vertritt man die eine Seite Perspektive, nämlich die des Inhabers. Hm. Der, und manchmal vertritt man die Perspektive des Verletzers. Ich, also
1: wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Wort Patentkrieg höre, dann denke ich gleich, äh, in den letzten Wochen, Monaten hat das ja irgendwie medial äh, breit, breite Öffentlichkeit gefunden, diesen Speziestreit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wo okay. ich glaube, Paulaner gegen irgendeine kleinere Brauerei irgendwie vorgegangen ist, weil die kleinere Brauerei hatte an die eine Paul, riesengroße Paulaner Brauerei den Titel, den Namen. Das ist jetzt wahrscheinlich was anderes, doch, kein Patent. An, aber so, so stelle ich mir das vor: den Namen zumindest irgendwie vermacht für 30 Jahre verpachtet oder was, keine Ahnung. Und jetzt kommt Paulaner und sagt: Ja, nee, also nee, jetzt kommt die kleine Brauerei und sagt: ey Leute, ihr seid jetzt so groß und so berühmt, ihr müsst, wir müssen jetzt hier wirklich die Gebühr oder wie auch immer das heißt, oder die Lizenz dafür mhm. deutlich, deutlich erhöhen und Paulana klagt dagegen und jetzt kommt da und dann kommen plötzlich andere Bauereien rein und äh, irre, das, das ist so ein Streit, das ist, äh, aber das ja. trifft wahrscheinlich jetzt nicht den Kern.
3: Nein, also das ist jetzt, das sind wir eigentlich schon bei dem ersten riesen Missverständnis, mhm. du bringst Patente jetzt gerade mit Marken durcheinander. Okay, also ja. was, was du meinst, ist eine Marke, ist eine ja. Bezeichnung. Ich hatte ja mal die ich habe ja mal die Geschichte des Patentwesens gemacht man kann auch gerne mal die Geschichte der Marke sich angucken mhm. wo, wo, wo genau solche Fragen herkommt ja, warum warum wir warum man über diese spezi diskutiert mhm. das könnte, ähm, also das ist jetzt eine Marke Marken können auch zu meinem Gebiet ja. ach auch oh, okay interessant ja ja Marken, Patente Marken Designs sind so Designrecht das ist ein Teil der Ausbildung. Ja, warum Marken jetzt ausgerechnet mit dazugehören, das kann hm. ich nicht unbedingt erklären, aber Design ist ja dann schon auch gewer gewerbliche Erscheinungen, äh, ge gewerbliche Gestaltung, ist schon logisch. Was nicht dazugehört zum Patentanwalt ist Urheberrecht.
1: <lacht> ja.
3: Da äh, habe ich tatsächlich äh, auch nur Laienwissen im Prinzip. Hm. Deswegen ist ja oft die Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten in einer Kanzlei sinnvoll, Klar. weil die dann Urheberrecht haben als ich
2: würde mich nur ganz gern kurz bei Peradan und bei King KingZero89 bedanken. Die haben beide abonniert, also vielen, vielen Dank. Und äh, die nächste Frage, die mir obdessen fast schon entfallen ist, ob meiner Freude darüber... Äh, ach so, genau, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind Marken, und zum Beispiel Namensbezeichnungen, solche Sachen. Und Patente wäre jetzt eine Funktion, oder? Also im Grunde genommen, wenn die Spezi einen gewissen Prozess hinten dran hätte, wo dann das dabei rauskommt, wäre der Prozess das Patent. Und wenn man das Produkt dann benennt, dann sind wir bei, einem, bei einer Marke, oder? So ungefähr.
3: Genau. Also äh, ein Patent schützt eine technische Lehre. Das kann ein Verfahren sein, zum Beispiel ein Herstellungsverfahren zum Herstellen von Spezi. Mhm. Äh, kann das durchaus sein. Und theoretisch auch das Produkt dahinter. Das kann auch durch ein Patent geschützt werden. Und die Bezeichnung, die Mar der Name, das ist dann die Marke.
1: Mhm.
2: Möchte Carol dir jetzt nicht wieder ins Wort fallen? Hast du jetzt noch was?
1: Ich hatte genau dasselbe Ansinnen. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Du darfst.
2: Okay, gut. Äh, was ich mich jetzt zurück auf unseren Namen nochmal... Die geschichtlichen Anteil. Wenn man sich jetzt in dem Studium befindet, und ich weiß ja schon die Antwort ein bisschen, weil wir schon uns auch unterhalten haben, aber ich nehme mal an, jetzt äh, Teil der, dieses Studiums der Fernuni Hagen, das ist auch ein LM, oder? Äh, gibt es jetzt keinen großen Anteil der Geschichte des, des Patentwesens, oder?
3: Es gibt äh, es natürlich Skripten, es gibt Vorlesungsunterlagen, die ausgeteilt werden. Mhm und da hat sich durchaus der ein oder andere Verfasser von diesen Vorlesungsskripten ja zwei, drei Seiten einleitend zum zur Geschichte des Patentrechts gemacht. Und da stand hatte ich durchaus auch gelesen, dass das älteste Patentgesetz aus Venedig stammt und dann England am Zug war und dann irgendwann das deutsche Patent- und Markenamt gegründet wurde und so weiter, also das aber es war nur am Rande angeschnitten und mich hat es natürlich dann schon irgendwann tiefer interessiert.
2: Hm. Und hast du dich dann schon direkt am Anfang damit beschäftigt? Also wie war dein Zugang, bevor wir jetzt nochmal zu der, dass ich eigentlich angeteasert hatte, dieser Frage, mit der du letztes Mal deinen, ähm, dein, wie könnte man es nennen, deinen dein Beitrag hier vorgestellt hast? Hast du dich direkt schon von Beginn dafür interessiert oder ist das erst dann so im Laufe deines Studiums gewachsen?
3: Also sagen wir es mal so, dass speziell damit beschäftigt, habe ich mich... Erst tatsächlich mit der Folge, die ich angeboten mhm. habe. Das war auch so für mich der Anlass, dass ich mich selbst mal damit beschäftige. Deswegen, ich habe viel mehr tatsächlich das erste Mal angelesen und es davor oft nur bruchstückhaft gehabt. Ich interessiere mich jetzt sehr für Geschichte, aber meistens will mir man ja dann manchmal auch ein bisschen Abstand in der Freizeit von dem, was man beruflich macht. Mhm. Nur das war für mich dann also manchmal, ja, und Geschichte ist ja mein Hobby im Prinzip, nur dann hat sich es halt mal irgendwann angeboten, dass ich mir dachte, was könnte ich vielleicht mal zu diesem Podcast hier beitragen. Hm. Und da dachte ich, dass diese Perspektive vielleicht dann doch selten ist und vielleicht ist äh, hm. nicht jeder zumindest so könnte, wie ich es vielleicht könnte mit dem Vorwissen. Und deswegen dachte ich, ist vielleicht jetzt gerade das das, was man anbieten könnte. Und das war für mich dann tatsächlich auch die Initialzündung, äh, mhm. das für mich selber mal genau zu recherchieren.
2: Das ist schön, da haben wir ja hier zumindest nicht nur auf der zuhörenden Seite etwas erreicht, sondern quasi auch indirekt bei dir. Das freut mich ja dort ein bisschen. Mhm. Äh, bevor ich jetzt wieder zurückkomme auf das, was ich die ganze Zeit sagen will, gab es wieder eine Frage, wo ich nicht weiß, ob du die beantworten kannst. Äh, Mikolo fragte, was mit Genpatenten sei.
3: Also... Ich habe natürlich versucht ein paar Themen zu antizipieren für die heutige Plauderstunde hm. und mich da ein bisschen einzulesen, weil die natürlich nicht jetzt unbedingt zu meiner beruflichen Praxis gehören hm. und natürlich diese ganze Sache mit Patente auf Pflanzen, falls das gemeint ist, auf Pflanzenzüchtungen. Hm. Patente auf Bier, wie es teilweise in den Patente auf Saatgut, Biopiraterie, ähm, ja, habe ich mich auch ein bisschen eingelesen. Ja. Hm falls das gemeint ist. Ich,
0: ich denke schon, also das ist ja ein Thema, das mal vor einer, man war eine, waren das vor, ich glaube, zehn Jahren oder sowas, mal ganz groß durch die ähm, Presse gegangen ist, wo Monsanto versucht hat, hier ganz verschiedene Patente auf äh, Genmaterial von Tieren, auch vom Mensch zu erwerben, äh, wo dann immer die Frage so war, oh Gott, kann jetzt eine Firma quasi das Recht auf, das, auf die DNA des Menschen haben und so ein Zeug. Und natürlich auch wieder viel Missverständnis dabei war und viel Panikmache. Aber ich glaube, darauf bezieht sich auch die Frage.
3: Ja, darauf bezieht sich wahrscheinlich die Frage. Und das, was ja. du sagst, Flo, ist da schon, ist das schon äh, richtig. Ja, also es gibt natürlich be bestimmte Bereiche, auch im Patentgesetz, äh, deutsch wie europäisch, in denen man keine Patente vergeben möchte. Ja, aus, aus, wo man sagt, naja, dieses Wechselspiel aus pa äh, Fortschritt, zeitlich befristeten Monopol und Sperre für die Allgemeinheit möchte man in bestimmten Fällen nicht haben. Ja, zum, so sind zum Beispiel medizinische Heilverfahren vom Patentschutz ausgenommen, also ein Arzt muss nicht recherchieren nach Patentschutz, wenn er ein Heilverfahren anwenden möchte. Und genauso gibt es halt auch so ein paar andere Sachen, wie das Klonen von Menschen ähm, oder auch ja, Pflanzen, Tiere insofern, ja, dass man sagt, man möchte, also ist sicherlich auch ein Hintergrund, dass man keine Forschung zu den Gebieten äh, zu diesen Themen möchte. Und daher schon mal das Patentgesetz so schreibt, dass es in diesen Bereichen gar keinen Patentschutz geben kann. Und dadurch wird zumindest hier in Europa die Forschung zu den Themen auch uninteressant.
0: Ich weiß nicht, hatten wir das das letzte Mal. Wie ist denn das, ähm, wo sind denn eigentlich die Grenzen, wo auch der Gesetzgeber sagt... Schön, dass du das entwickelt hast, aber das ist was so grundsätzlich, das können wir nicht patentieren. Also wenn jetzt zum Beispiel morgen einer käme und sagt, ich patentiere Löffel als Konzept, als Grundkonzept, jetzt mal ganz was Banales, äh, wo zieht da der Gesetzgeber die die Grenzen und und wo äh, setzt er dann auch, äh, ja eben, ja wiederhole ich mich eigentlich, die, 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 die Grenze. ein Stopp, ja, ja, die Grenze.
2: Darf ich kurz naja. da rein und ein bisschen rumraten? Also einerseits ist der Löffel ja schon nachweisbar, lange, 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 lange da. Also wahrscheinlich bekäme man für sowas nicht ansatzweise, selbst wenn es die Mistgabel ist, die ein bisschen komplizierter ist, äh, muss muss es nicht für einen Patentschutz was ja, relativ... Löffel
0: und Mistgabel ist auch was Unterschiedliches.
2: Ja, 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 ja. ich meine nur die... <lacht> ich wollte jetzt eine, eine, eine Sache, die ein bisschen komplizierter oder ein bisschen spezifischer ist, als ein Löffel machen... Dabei ist mir nur die Missgabe, ob aus welchen Gründen auch immer eingefallen. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich meine, muss nicht für den Patentschutz etwas, also eine Sache etwas spezifischer und etwas neuer und noch nicht da gewesen sein. Jetzt, das ist jetzt meine Perspektive, die ich dazu hätte und das als Anteil der Fragestelle von Flo.
3: Ja, also man könnte jetzt Paragraph 1 äh, des Patentgesetzes zitieren. Ja? Ach, Patente würden für. Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen ja, und gewerblich anwendbar sind.
2: Und damit ist der Löffel schon mal raus. Hm?
3: Genau, der ist nicht neu. Außer du, könnte man sagen.
2: Außer du erfindest den selbstlöffelnden Löffel. Also den du nur so hältst und dann fährt er in, in, ins Wasser oder in, in die Suppe oder so und dann bewegt er sich zum Mund hoch. Ich glaube, den könntest du äh, patentieren, den selbstlöffelnden Löffel.
3: Ja, ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal äh, spaßeshalber geschaut, äh, wie viele Patentanmeldungen existieren, mit dem, die einfach im Titel das Wort Löffel haben. Ja, Und da kommen 444 Treffer. Oh. Löffel für Kleinkinder, Speziallöffel, hm. ähm, Eimer oder Löffel mit verstellbarem Fassungsvermögen. Also es ist durchaus so, dass man auch Löffel... Äh, <lacht> mit dem Löffel Sofern dieser Löffel äh, neu und erfinderisch ist, äh, dass man es sogar sowas äh, zum Patent anmelden könnte. Ja. Man
2: sollte den Löffel nur nie abgeben.
3: Löffel für Kaffee und so weiter steht zum Beispiel hier im Titel. Löffel und Gabelverlängerung. <lacht> so, so, das sind die T Titel von Patenten. Okay. Löffel mit drehbarem Stiel. <lacht> oh je. Okay, wir können den Löffel patentieren. Spachtel beziehungsweise Löffel. Ich stelle mir gerade einen
0: gyroskopischen Löffel vor, der irgendwie beim Suppe, wo es scheißegal ist, ob du beim Suppe ja. wie du die Hand hältst, ja, weil der Löffel
3: quasi selber. Ja. Meine Fresse, ja, okay.
1: erstmal. Ne? Ey, Alter, das muss man doch eine, nur sehen behalten, solche Ideen. Oh, Geschäftsidee. Ja. Oder Carol,
3: vielleicht für dich eine mit Löffel arbeitende Zigarettenmaschine. Oh, oh, oh. Sehr interessant. Was ist denn da? Ja,
1: ne? Eine mit also, Löffel arbeitende Zigarettenmaschine? Oh Gott.
2: okay, dir ja,
3: die Filter äh, richtig voll.
2: Ich glaube, du könntest jetzt einfach die nächsten zwei Stunden lustige äh, Patente vorlesen. Wir hätten ja. die Folge gerettet in ja. aller ja.
3: Hinsicht. Die also. das Wort Löffel haben.
0: Wir ja. haben ja. aber auch wieder Nachfragen aus dem Dings, aus dem aus dem, äh, ja. aus dem aus dem Löffel. Mhm. Ich aus dem Löffel. Genau. Oh. Löffeln, löffeln wir mal die Suppe aus, die uns da der der Chat eingebrockt hat.
2: Äh, ja, ich gehe ein bisschen nochmal höher. Ich werde meine Frage nie stellen können. Ah, ah, ah warst du, ja, den hatten wir schon mal, Publikumsfrage, machst du auch Lizenzrecht? Also wenn eine Firma die Lizenz zur Burgerproduktion, das wird echt spezifisch langsam, das ist übrigens Superbuhr, zur Burgerproduktion eine andere Firma weitergibt.
3: Naja, also das mit Patenten auf Burger ist auch nicht so ist auch nicht so absurd, wie es jetzt vielleicht klingt, ja. Ich habe mal spaßeshalber geschaut. Diese ganzen oh mein hast du wieder Burger eingegeben. Nicht ganz, aber ich habe. es war ja es war ja zum Beispiel mal der Hype, ja, so um Beer und Meat, diese veganen ja, Burger. Ja, ja. Und die Rezepte dafür, das kann man findet man auch, eine Menge Patentanmeldungen für die pflanzlichen Buletten. Das ist ja gar nicht so trivial. Den Geschmack, mhm. die Konsistenz und das Bratverhalten von Fleisch zu imitieren. Und der, auch sowas kann der Gegenstand von Patentanmeldungen sein. Und sowas kann man dann natürlich auch lizenzieren. Ja? Und äh, die, die rechtliche Seite von der Lizenzierung von so Sachen, das gehört auch zum Tätigkeitsspektrum eines Patentanwalts. Ja.
2: Gibt es eine Such...
3: <lacht>
2: eine Suchseite für Patente? Bestimmt.
3: Ja, die gibt es natürlich, aber... Also Google Patents wäre jetzt so das, was natürlich... Äh aber... Ähm
2: ich glaube, ich habe was anderes gefunden, das ist aber nicht richtig. Egal. Ja, ich
3: glaube, äh, es wird heute auch zu weit, wenn ich, die, <lacht> wenn ich hier Recherchestrategien in Patentdatenbanken erkläre. Aber es ist alles öffentlich. Also das, hm. wenn man sich auskennt, das ja, ist
2: muss alles ja, öffentlich. Ja. Ach ja, Google, ja, stimmt. Burger. Burger Press, Packing Paper for Burger and Packing Paper Manufacturing Method. Egal, die nächste Frage. Nochmal von Superburen. Nach der Burgerproduktion kommt erst nach Österreich ob da ein thematischer Zusammenhang besteht. Wie stark ist der Einfluss der Politik im Moment patentieren die Österreicher alles in meinem Bereich, obwohl die unsere Meinung, unsere Meinung ist da der Rest der Welt, nicht patent, äh, nicht patentierbar sind. Also, ich glaube, den zweiten Teil können wir erstmal rauslassen, aber so, wie stark ist die Politik der Einflussreich? Und wenn ich mich dann zurück ins Sinne an deinen äh, Vortrag, würde ich sagen, doch sehr stark, weil sie ja viele der Gesetze mitgibt, der eine Art und Weise, wie wie patentiert gibt, aber verbessere mich gerne, wenn ich da falsch
3: liege. Ja, also ich, natürlich ist es auch es ist schon eine Frage der, der der Lobbyarbeit, aber ich habe jetzt dummerweise die Zeitschrift in der Küche liegen. Den kann ich jetzt nicht direkt vorlesen, aber wenn es jetzt darum geht, wie viel Prozent aller Arbeitsplätze in der Europäischen Union sind auf Industriezweige zurückzuführen, also haben mit Industriezweigen zu tun, in denen Patente regelmäßig angemeldet werden. Ja, dann kommt man irgendwie zu der Zahl, dass 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 40 Prozent aller aller Menschen einen Arbeitsplatz haben, der in einer patentintensiven Industrie äh, angesiedelt ist. Und wenn, wenn natürlich fürchtet man, wenn dann in der EU keine Patente mehr angemeldet werden können oder es auf bestimmte Sachen kein Patent mehr gibt, dann wandert diese Industrie natürlich in ein Land ab, in dem man billiger herstellen kann. Und deswegen und mit ja.
2: Ich hätte, ich, ich hätte es nicht googeln sollen. Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt äh, ja. unterbreche. Aber das österreichische Patentamt hat äh, 2005, wenn ich das hier richtig sehe, ein Behälter zum Formen von Schnee patentiert. Ja. Dann hier die United States haben eine Streichelmaschine für Hunde patentiert. Das ist ja, ja stark. Äh, das hier ist, glaube ich, eine, ja, das ist ein Patent auch von den, Am von den Amis von 1981. Zunge rausstrecken Maschine.
3: <lacht> Früher, wenn man sich natürlich an die letzte Folge zurückerinnert, erinnert, ja, da mussten Patente auch eine gewisse Nützlichkeit haben. Das ist heute nicht mehr der Fall. Neu erfinderisch und äh, und technisch. Ja, das sind die wesentlichen Bedingungen. Und dann steht einem Patent nichts im Wege, ob das sinnvoll ist, ob man das damit Geld machen kann, steht auf dem anderen Stern, aber es geht. Hm.
2: Und dann hier von Deutschland ist irgendwie der Rasenmäher mit Einrad hinten dran. Was? Egal. Äh, ich glaube, es gab keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Dementsprechend oh würde ich es ich bin froh. Hm?
3: Naja gut, ich meine, der Einfluss, es ist klar, diese, ähm, die Patentgesetzgebung äh, Patentgesetzgebungen sind weltweit schon ein bisschen unterschiedlich, aber hm. also im Wesentlichen ist es schon gleich. Also, man kann sich schon eigentlich darauf verlassen, dass wenn man hier in Deutschland für eine Erfindung ein Patent bekommen würde, dann würde man auch in China und in Japan und sonst wo ein Patent dafür bekommen. Mhm. Ähm, vielleicht in gewissen Grenzbereichen äh, sind die unterschiedlich, aber so für das Basiszeug ähm, bekommt man eigentlich, sind die Regeln weltweit gleich.
2: Aber die Politik ist ja wahrscheinlich auch daran interessiert, die Patente je nachdem zu geben oder nicht zu, zu geben. Und da sind wir nämlich tatsächlich wieder bei deiner Ausgangsfrage. Das wäre ja fast hier die die äh, perfekte Überleitung. Ja. Äh, du hattest das äh, deine letzte Folge so ein bisschen damit aufgehangen, um diese Diskussion um die Impfstoffe. Ja. Äh, jetzt in dem Fall um die Corona-Impfstoffe. Genau. Und das ist ja ein politisch sehr aufgeladenes Thema, zu dem jeder sicherlich seine eigene Meinung haben kann. Uh, beziehungsweise haben sollte, finde ich irgendwie, uh, auch wenn diese Aufforderung, das ist ja die ganz andere Frage nach sich selbst, informieren und so weiter, egal, uh, das ist jetzt hier nicht eine plauderstunde darüber, aber vielleicht, dass wir da mal so ein paar Vergleichswerte haben. Weißt du, wenn nicht, dann auch nicht äh, trage ich, aber wie das mit den anderen Impfstoffen bisher aussah. Also, wie sieht denn so Patentschutz bei Impfschützen bisher aus oder bei Impfungen? Weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass zum Beispiel Polio und so weiter nicht patentiert worden ist.
3: Oh, in die Vergangenheit gucken ist jetzt natürlich etwas schwieriger. Mhm. Weil natürlich, also. Für die heutige Frage ist alles, was länger als 20 Jahre her ist, nicht mehr relevant. Nicht für mehr Patientschutz, relevant. Ja. Weil Patentschutz ist auf 20 Jahre befristet. Hm. Und. Also wäre also, es,
2: Entschuldigung, wenn ich ja. dich da unterbreche, wäre quasi nur, wenn es 1900, also wäre, also Anfang des 19, 20. Jahrhunderts während der spanischen Grippe, wenn es da schon einen Grippeimpfstoff gegeben hätte der dann entwickelt worden wäre, das wäre eine vergleichbare Situation, weil da gab es eine weltweite Pandemie und die gab es ja seitdem dann erst wieder mit Corona. Also hatten wir seitdem keinen vergleichbaren Fall. Also wir könnten da jetzt gar nichts vergleichen, wenn ich das jetzt so richtig sehe mit den 20 Jahren.
3: Also wenn man jetzt einen Vergleich in der Vergangenheit sucht für die heutige Situation, mhm. dann kommt man am erst noch ums Jahr 2000, da gab's, war ja Aids ein sehr großes mhm. Problem und da ging es tatsächlich um die Frage, wie weit kann Patentschutz reichen bei der Bekämpfung von Aids in Südafrika.
1: Mhm.
3: Es ist ja eigentlich so, ein Patent ist territorial beschränkt. Das heißt, wenn ich in Deutschland ein deutsches Patent anmelde, dann gilt es erstmal nur für Deutschland. Jetzt geht's, das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt in Südafrika keinen Patentschutz hätte, mhm. könnte es Südafrika mit dem Wissen, der in der Patentveröffentlichung steckt, hergehen und einen eigenen Impfstoff, ein eigenes Medikament herstellen. Mhm. Natürlich meldet deswegen jedes Unternehmen, das es sich leisten kann, weltweit an, auch in Südafrika ein Patent an. Und bekommt, und wenn die Voraussetzungen für Deutschland stimmen, stimmen sie grundsätzlich auch für Südafrika.
2: Wenn sie in diesem Bündnis drin sind, das du mal vorgestellt hattest, du meintest, es gibt so eine weltweite Ver genau. Verbindung, die, die also, gegenseitig Anerkennung
3: mhm. Das ist die Pariser, also die älteste Sache ist die Pariser Verbandsübereinkunft. 1883 schon gegründet. Mhm. Dass man, und da gibt es ja zwei, zwei Prinzipien. Eben dieses Prioritätsprinzip, dass im Prinzip jede Anmeldung weltweit anerkannt wird, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Ähm, und die zweite, dass, dass sie in Gleichbehandlung. also dass, dass äh, zum Beispiel Deutschland muss einen französischen Patentanmelder genauso behandeln wie einen deutschen Patentanmelder. Ja. Interessanterweise äh, habe ich auch jetzt einen Artikel gesehen, was Russland gerade macht, <lacht> dass Russland mhm. das tatsächlich gerade bricht. Ja, wir haben mhm. eigentlich ja schon auch in der letzten Folge gehabt, das Patentwesen ist auch recht krisenstabil, recht kriegsstabil. Auch in Kriegssituationen will man das Patentwesen nicht unbedingt antasten. Auf jeden Fall, aber jetzt kommen wir zu dem Thema. Und das Zweite, was ist, was eigentlich fast noch wichtiger ist, und unter dem Schlagwort TRIPS, Waver, wave Verzicht, ähm, ist es ja jetzt auch in den Medien gewesen, dass es ja die WTO gibt, die Anfang der 90er Jahre ja. gegründet wurde. Ja. Und in der WTO gibt es das TRIPS-Abkommen. Also ich habe jetzt, ich kann kurz nachgucken, was das heißt. Ja, ähm, das sind die Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Ja. Das heißt, und wer jedes Land, das in der WTO Mitglied ist, und das ist wirklich eigentlich jedes Land weltweit, wenn man mal von Nordkorea und Turkmenistan absieht und so, ist jedes Land auf der Welt der WTO Mitglied. Und die müssen, sind also auch in diesem TRIPS-Vertrag drin. Hm. Und in diesen TRIPS gibt es halt auch, äh, ja, verpflichten sich alle Staaten, ja, Patente, anzu also, Patente zu respektieren. Und da gibt es natürlich Ausnahmen, die gibt es auch in Deutschland, also es gibt die Möglichkeit der Zwangslizenz. Ja, wenn jetzt also sich ein Unternehmen weigert, ein Patent zu benutzen, ein Medikament herzustellen, das Patent geschützt ist, obwohl ich dieses Medikament dringend bräuchte, dann kann eine Zwangslizenz erteilt werden. Ja, das heißt, es kann also ein drittes Unternehmen beauftragt werden, das Medikament in Zwangslizenz herzustellen und dann kriegt der Patentinhaber eine Entschädigung in Form von, keine Ahnung, kleinen Lizenzsatz und dann wird aber das Medikament hergestellt. Es hat sich sogar... Als Benutzungsanordnung gegeben im Infektionsschutzgesetz. Also das auch ähm, im Rahmen der Covid-Pandemie ist in Deutschland die Möglichkeit geschaffen worden, äh, dass Patente, also dass, dass die Benutzung von Patenten angeordnet werden kann. Ja? Mhm. Aber gut, jetzt. Ähm, genau, in, in Russland, ja, die die
2: geht wahrscheinlich eher um militärische Sachen gerade.
3: Ja, natürlich auch. Auf jeden Fall, die haben jetzt diese, eine Liste der also, Russland darf auch in bestimmten Fällen Zwangslizenzen erteilen. Ja, und mhm. Natürlich, wenn Sie sagen, wir sind jetzt im Krieg und gewisse Patente brauchen wir, dann könnten die Zwangslizenzen erteilen. Aber die haben ja eine Liste der unfreundlichen, der Russland unfreundlichen Staaten erstellt. <lacht> und dann haben die jetzt tatsächlich, was ich gelesen habe, auch das Patentgesetz geändert. Ja, also das heißt, wenn eine Zwangslizenz erteilt wird und der Inhaber des, des Patents ist auf ist, gehört zu einem Russland-unfreundlichen Staat, dann gibt es keine Entschädigung. Also 0,0 Prozent. Mhm. Und wenn es eben einen, Russen, einen russischen Patentinhaber betreffen würde oder äh, aus Was einer Liste praktisch? der freundlichen Staaten, dann würde er noch 0,5 Prozent Entschädigung <lacht> erhalten. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Bruch von dieser Pariser Verbandsübereinkunft und auch von diesem, weil es eben diese inländer also dass jeder eigentlich gleich behandelt wird, mhm. das ist zumindest schon mal Gesetz, vom Gesetz wegen... Ähm, ja ist dagegen verstoßen. Aber auch da, was ich auch da wieder gelesen habe, wobei das jetzt auch schon fast ein Jahr her ist, also das darf jetzt nicht jedes russische Unternehmen einfach äh, Patente verletzen, äh, die von unfreundlichen Staaten stammen, sondern man muss auch erst da wieder einen Antrag stellen bei der zuständigen Stelle im Ministerium in Russland und dann müssen die eben so eine Zwangslizenz erteilen. Und was ich so gelesen habe, das passiert gar nicht mal unbedingt. Also auch... Ähm, Gut, ich mein, also zumindest dieser, dieser offizielle Bruch des Patentwesens findet nicht so direkt statt. Ja, vielleicht benutzen sie die Patente einfach und man kann halt keine Verletzung äh, geltend machen. Aber man versucht so einen Anschein zu machen, das, das so zu halten. Hm. Und genau, und grundsätzlich dieses TRIPS ja, und WTO, wenn wir da wieder zurückkommen, hm. der, das bedeutet halt auch, dass Länder weltweit, müssen auch da wieder Patentschutz respektieren. Es gibt eben die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, wir brauchen jetzt Aids-Medikamente, mhm. wir brauchen jetzt dringend Covid-Impfstoff. Mhm. Das heißt, wir erteilen eine Zwangslizenz. Die war aber anfangs darauf beschränkt, dass man den Impfstoff dann eben im eigenen Land herstellen darf. Ja. Ja, das heißt, man darf aber mit dem Impfstoff nicht handeln. Man darf ja. ihn also nicht, oder nur eingeschränkt handeln. Man darf den nicht einfach importieren. Vor allem müsste dann das Land, das den Impfstoff exportiert, müsste er ähm, eine Lizenz, eine Zwangslizenz erteilen, mhm. nur um den Impfstoff herzustellen und den, herzustellen und den dann zu exportieren. Und das war eben in der Vergangenheit nicht so vorgesehen, sagen wir es mal so. Mhm. Und darüber, da, da hat es Anfang der 2000er, es gibt auch verschiedene Zeitungsartikel, da gab es ja schon äh, Online-Zeitungen, kann man im Spiegel nachlesen, in der FAZ, das war da schein, damals scheinbar ein Riesenthema, dass nämlich Südafrika, das Riesenprobleme hatte mit Aids-Medikamenten, äh, äh, also hatte Aids-Medikamente äh, herzubekommen, die wollten die dann eben lizenzfrei in Brasilien kaufen, aber es gab eben Patentschutz in Südafrika hm. auf diese Medikamente. Und dann haben sie halt gesagt, okay, jetzt erteilen wir Zwangslizenzen und im Prinzip ja, haben 40 Pharmaunternehmen dagegen geklagt. Und dann hat es, so wie es aussieht, ja, tatsächlich einen Protest gegeben in den Industrieländern gegen diese Praxis. Mhm. Und die Pharmaunternehmen haben halt Image-Schaden befürchtet und haben diese Klagen zurückgezogen. Und dann hat es auch eine Erklärung gegeben in Doha 2004, dann wurde, wurde das eben gelockert. Ja. Das heißt, man kann auch Zwangslizenzen erteilen mhm. für den Export von Medikamenten in unterentwickelte Staaten. Also da gibt es so eine Liste von den Staaten, die ähm, es nicht selbst herstellen können. Mhm. ja. Und dann ist quasi das gelockert gewesen. Und was ich gelesen habe, das war auch ein ziemlicher Erfolg, diese Aktion. Also das tatsächlich, ich meine, die Aids-Bekämpfung in Afrika, auch was ich so lese in den Medien, die ist ja durchaus jetzt erfolgreicher in der Vergangenheit. Und was ich gelesen habe, hat es tatsächlich auch damit zu tun, dass dass die einfach verfügbarer wurden, die die Medikamente. Mhm. Und das, ähm, ich habe irgendwo gelesen, wenn ich jetzt die Zahlen herkriege, dass irgendwie die Kosten für eine Behandlung mit einem bestimmten Medikament sind dann tatsächlich irgendwie von 10.000 Euro pro Jahr auf 100 Euro pro Jahr gesunken. Mhm. Und jetzt gab es ja wieder den Vorstoß in der Pandemie. Genau dass Indien und Südafrika gesagt haben, okay, wir brauchen weitergehende Möglichkeiten. Mhm. Also zur Not unter Aushebelung von Patentschutz oder unter Verzicht auf, eben unter für dieser Tri trips wafer Verzicht auf diese strengen Bedingungen, unter denen Zwangslizenzen erteilt werden können. Ja. Dass man die aufhebt und dass mhm. dann eben unkompliziert Zwangslizenzen verteilt. Äh, ähm, vergeben werden können. Mhm. Weil normalerweise muss erst ein Land ein Gesetz schaffen. Es muss eine gewisse Notlage erklären. Es muss sich um eine Lizenz bemühen. Dann muss, der, die, muss die Lizenz verweigert werden. Und so weiter, dass man, dass die quasi loslegen können, ohne da jetzt die Befürchtung zu haben, irgendwie ähm, äh, Probleme mit der WTO zu kriegen. Oder halt im Rahmen der WTO Probleme zu kriegen. Mhm. Und genau, ich habe es irgendwo hab ich's gelesen. Ich kann nochmal die Zahlen nachgucken. Ja, so. Dass ja die die Kosten für, für eine Therapie mit einem bestimmten Medikament oder ARV, ich glaube, das ist eine Medikamentengruppe, ist von 10.000 Dollar im Jahr 2001 auf 132 Dollar im Jahr 2003 gesunken.
1: Wobei ich ja fast davon ausgehe, dass diese Kostensenkung, die da geschehen ist, ähm, ich glaube, das ist weniger vielleicht der Marktregulierung geschuldet oder ja vielleicht dann eher tatsächlich solchen Lizenzfragen oder solchen ähm, Aufweichungen als er dann wirklich staatlichen Eingriffen. Ich erinnere mich da vor ein paar Jahren mal gehört zu haben, dass es in den USA so einige spezielle Medikamente gegeben hat von Pharmazieunternehmen, die zu horrenden Insulin. Preisen, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es Insulin war, nee, nee, das war Wäre was anderes. das Beispiel, was mir einfällt. Okay, Insulin
0: gut. ist eigentlich das, was man immer so nimmt, weil das glaube ich teilweise drei, vier, fünf, sechs Mal so teuer ist, wie mhm. äh, quasi in den nächstteuersten Industrieländern.
2: Und die ganzen Leute gehen über die Grenze illegal nach mhm. Kanada, Kanada und mhm. kaufen sich dort auf dem Schwarzmarkt das Insulin, weil es dort günstiger ist.
0: Deswegen also, gab es doch diesen Skandal während der, sorry, aber während mhm. dieser, dieser Twitter ähm, dieser wie ist das, Twitter, dieses Blue-Ding da, wo man sich das Häkchen hat für 8 Dollar holt, genau, äh, gab es doch Leute, die als eines der <lacht> ja, größten ja. Insulinherstellenden Unternehmen sich quasi ausgegeben haben und gesagt haben, ab morgen ist übrigens Insulin kostenlos und deren Aktienkurse sind in den Keller gefallen.
1: <lacht> ja, nee, also nee, oh, ja. ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Vorfälle in den USA, wo der Staat sich dann wirklich gezwungen gesehen hat, weil die Menschen nicht in der Lage waren, sich irgendwelche medikamentösen Therapien oder so zu leisten und natürlich auch die Krankenkassen und wer auch immer, dann immer mehr geblutet hat, dass die dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier ähm, in irgendeiner Art und Weise den, den, äh, ja, den Schlussstrich ziehen oder mh, das irgendwie regulieren, weil das ist einfach too much. Das geht einfach okay. nicht. Das ist undenkbar. Äh, also die
3: Stellschrauben nochmal nachdrehen. Wie weit da jetzt Patentschutz eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Ja, das, das ist kann auch... Genau. Das ist, also so Medik Medikamentenpreise sind ja auch hängt von verschiedensten Faktoren ab und ja. ähm,
2: da sind wir dann Aber wieder bei Marken und, 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 bei ganz vielen verschiedenen Sachen, die diesen Preis
0: ähm, mal, bestimmen. Mal bezugnehmend auf äh, das, was Elias auch vorhin angesprochen hatte. Ich meine, es, es gab ja diese berühmten Fälle in im, im sagen wir mal, in der Mitte des Jahrhunderts des letzten, wo äh, zum Beispiel das Polio, der Polio-Impfstoff vom Erfinder quasi kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Wie würde sowas laufen? Also sagen wir mal, ich empfinde, erfinde morgen den Impfstoff gegen Krebs und bin der Meinung, ich könnte zwar mich absolut reich machen, aber das da ist was zu wertvolles für die Menschheit, als dass ich da äh, dran gewinnen will. Ich will das zur Verfügung stellen. Dann stelle ich das Patent. Zwar schon, aber ich verlange dann keine Lizenzgebühren. Aber wie läuft das dann? Kannst du das etwa umreißen?
3: Du hast es schon mal sehr gut gesagt. Also was ich an deiner Stelle dann täte, ist tatsächlich, ist ein Patent auf jeden Fall anmelden. Was du dann ja. mit dem Patent machst und ob du sagst, mhm. ob du Lizenzgebühren nimmst oder für was auch immer, das ist bleibt dann dir überlassen. Mhm. Ähm, aber das einfach auf die auf eine Webseite äh, zu, äh, zu stellen ja, und sagen, ja. schauen wir mal, was damit passiert ist, das kann, das kann unerwünschte Effekte haben. Aber das mhm. kann man jetzt tausend Sachen sagen. Aber ich meine, es ähm, war ja auch das letzte Mal angedacht, äh, auch schon mit diesem, was, was ist eigentlich die Rolle von, von Hochschulen, also von Universitäten, ja. was ist eigentlich da die Rolle? Natürlich, es äh, war ja auch schon früher so, ja, dass eine Erfindung kann natürlich entweder ein Unternehmen machen mit seinen Angestellten, theoretisch kann sich auch ein einzelner Mensch oder ein Einzelerfinder oder ein Unternehmen kann Erfindungen machen und anmelden. Und klar, wenn du jetzt eine Erfindung machst, kannst du mit der machen, was du willst, kannst du auch veröffentlichen und nicht anmelden. Aber klar, naturgemäß werden, können an Hochschulen, an Universitäten solche Erfindungen gemacht werden. Ja, das das. Professoren oder der, der die, die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ja ja. ja, ja. Oder halt die, ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es vor 100 Jahren war. Ich glaube, da sind schon auch die Professoren selber im Labor gestanden. Und, ähm, oder? <lacht> Kann ich jetzt, äh, weiß ich nicht genau. Das ja, kommt schon.
0: Also, das waren jetzt weniger, weniger irgendwie kleine Laborhelfer, die da zum Beispiel die Durchbrüche gemacht haben. Also aber das heißt, ich ich, sag mal, ich empfinde also diesen Impfstoff, dann melde ich ein Patent ja. an ähm, und wenn dann irgendwie ein Unternehmen zu mir kommt und sagt, ich würde gerne dieses Mittel herstellen mit Lizenz, dann verlange ich keine Gebühren. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht, produziert meinen Impfstoff, zahlt mir keine Lizenzgebühren, verlangt aber trotzdem horrendes Geld dafür, das mache ich
3: genau. dann. Ja, dann, klar, das, äh, ach, da gibt es auch so, ich glaube, Patent Pledge gibt es. Also es, man kann zum Beispiel sagen, dass man Freilizenzen unter der Bedingung der nicht kommerziellen Verwendung äh, mhm. und die kann
0: man dann auch durchsetzen.
3: Ja, also ja, Kann ja.
0: dann nicht der Rechtsanwalt auf der anderen Seite sagen: Ja, aber Leute, du hast das kostenlos zur Verfügung gestellt für das Wohl der Menschheit. Wir stellen es halt her, aber wir wollen halt Geld dafür. Ne?
3: Das muss man. Also Patent Pledge ist ein Public, äh, ist also öffentlich verlaut, also eine öffentliche Verlautbarung, dass man auf ähm, dass man unter bestimmten Bedingungen auf Lizenzgebühren verzichtet. Ja, Das machen auch Google, macht das viel, auch gerade gerade Großkonzerne machen das, weil die eigentlich wollen, dass mit ihrer Technologie genau. unter bestimmten Umständen ja. weiter gearbeitet wird mhm. und gearbeitet werden kann. Tesla hat es angeblich auch gemacht und äh, also, weil, weil, weil klar, wenn das heißt, und das könntest du natürlich genauso machen. Und wie man das dann rechtlich und juristisch sauber formuliert, <lacht> unter welchen Bedingungen das dann verwendet werden kann und unter welchen Dann rufst du Martin an. Zum Beispiel,
1: ja. <lacht> Better call Martin. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, du sag mal, Martin, wir sind ja vorhin äh, noch von dieser Pandemie und äh, Covid-Geschichte ja. und Corona-Impfstoff hergekommen und ich erinnere mich noch so halb an diesen schönen Spruch, den du als Graffiti irgendwo an der Wand äh, gelesen hattest. Ja. Das hieß irgendwie Patentschutz verlängert die Pandemie. So grob war es, ne? ich paraphrasiere.
3: Patente schützen ist Pandemie erhalten.
1: Pandemie erhalten, genau so. Ja. Und wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, diese Zwangslizenzen und das TRIP-Abkommen und so weiter und so fort. Ja. Und es ist ja inzwischen so, dass vor gar nicht allzu langer Zeit, so vom groben halben Jahr oder so, gab es ja dann wirklich diese Entscheidung, dass ja. ähm, die Patente für den Corona-Impfstoff äh, gewissermaßen ähm, erstmal ähm, ja, auf Eis gelegt werden oder die Pharma Unternehmen darauf verzichten müssen und ich würde von dir gerne hören, wie du das siehst, weil du hattest ja auch da so eher eine kritische Haltung zu diesem Spruch, Patente erhalten, verlängert die Pandemie, mhm. siehst du das, also. äh, trifft das zu, trifft das nicht zu, wie würdest du das ungefähr einordnen?
2: Du musst aber natürlich hier jetzt keine Meinung abgeben. Also, ich, nee.
1: denke, Karol,
2: Flo und ich werden noch unsere Meinung dazu abgeben, aber du musst dich naja, positionieren. Naja, also ich,
3: ich kann grundsätzlich verstehen, dass man sich wünscht irgendwie, dass das in der Welt gerechter zugeht und mhm. so. Die Frage, und das ist, äh, dass es, natürlich auch Entwicklungsstaaten da ausreichend versorgt sind. Die Frage ist halt, äh, ist das Patentwesen der richtige Gegner äh, für die Frage? Weil mhm. es ist, also, das eine, was ich mal glaube, ist, dass ohne Kooperation der Impfstoffhersteller geht das sowieso gar nichts schnell. Also mhm. wenn jetzt ein Land sagt, ein Entwicklungsland, keine Ahnung, wenn Kenia sagt, hey, wir haben so eine hohe Dosis, wir brauchen jetzt schnellstmöglich Impfstoff, ja. der gerade erst entwickelt ist, mein Patente hin oder her und selbst wenn die veröffentlicht sind, also ohne Kooperation der Impfstoffhersteller geht da schnell wahrscheinlich eh gar nichts. Mhm. Ja, das Klar, heißt Aus die Infrastruktur. ja Ja. 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 Und das Zweite, klar, man, man sieht schon, ja, wenn man diese Diskussion um die Aids-Medikamente sich mal durchliest, es, es kann schon Konstellationen geben, ja, wo, wo Konzerne Patentschutz ja, durch, die, durch Patente eine Macht ausüben können, ja, mhm. die, die das Gesundheitswesen in anderen Ländern beeinträchtigt. Aber die Frage ist, ob das hier so weit gekommen wäre. Ja. Also ich meine, das äh, letztlich war es ja denke ich schon eine Frage der Kapazität und ja. irgendwann war die Kapazität da und irgendwann konnte sich jeder impfen lassen, der sich impfen lassen wollte ja, und die Frage ist halt, äh, natürlich haben dann auch andere Länder mal vorausgedacht, ja was ist, wenn es nicht so ist.
1: Hm. Naja, die, die, die Kritik, die sich dem Anschluss diesem, dieser Debatte, dieser ähm, Eingehenden erst einmal und danach äh, jetzt nach langem Verhandeln und, und Zerren und Ziehen gab es ja halt diesen Beschluss, aber die Kritik war ja und ist ja bis heute, dass die Pharmaunternehmen, die diese Corona-Impfstoffe entwickeln, meistens auf Basis von Patenten, die sie im Laufe der letzten Jahrzehnte durch äh, horrende Investitionen und Forschung und so weiter und so fort entwickelt haben, dass denen ja sozusagen die Lust vergeht an weiteren Entwicklungen, weil dadurch einfach, äh, ja, eine ganze Menge Umsatz und Gewinnflöten geht. Und nun, nun möchte ich kurz an an folgende Stelle sozusagen andocken. Das hatten wir nämlich auch in der letzten Folge oder in der Folge, in der wir über das Thema schon sprachen. Mhm. Welche Rolle spielt denn der Staat, sprich ein Pharmaunternehmen? Äh, klar, investiert immense Summen unter Umständen in ein bestimmtes Forschungsgebiet, holt sich hier aber auch immense Summen vom Staat. Förderungen, äh, hm. solche Gebiete, ja, entweder über den Umweg der Hochschulen oder ähnliches oder der Forschung an sich oder eben direkt im Unternehmen. Und das bleibt mir in dieser Debatte, in dieser Diskussion irgendwie viel zu unterbelichtet. Das finde ich ganz interessant. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf Pharmaunternehmen, äh, das könnte man auch im Technologiebereich.
2: Das sind wir wieder beim alten Spruch. So,
1: ne? Ja, äh, anwenden. Gewinne werden und Verluste werden. Ne? Genau, ja.
3: Ja, gut, Das, äh, der, der, der Punkt, ähm, die Frage ist auch da, da muss man, glaube ich, schon wieder in, in die Details gucken, wie weit es so ist und wie es sein sollte. Also wir waren ja vorhin auch bei den Hochschulerfindungen mhm. vielleicht tatsächlich stehen geblieben, wenn man jetzt ja. unterstellt, was dass der Impfstoff hauptsächlich an der Hochschule entwickelt wurde ja. oder mit den Ressourcen einer Hochschule, mit dem ja. Personal einer Hochschule. Ja. Dann ähm, war es früher so, gab es das sogenannte hm, Hochschullehrerprivileg oder Professorenprivileg. Das ja. heißt, es war Teil der, des Pri der Privilegien eines Hochschullehrers oder einer Professur, dass man mit Erfindungen im Prinzip machen konnte, was man wollte mhm. als Professor. Und dann konnte man, so wie Flo sagt, ja, gibt's, äh, meldet sich vielleicht gar nicht zum Patent an, man veröffentlicht einfach mhm. das, was man rausgefunden hat. Oder man meldet ein Patent an, und ähm, nutzt es halt zum Beispiel, um Drittmittel mhm. zu bekommen. Ja? So also nach dem Motto, hey, du darfst das Patent nutzen, zahlst mir aber meine weitere Forschung. Mhm. Oder ja, man sagt, okay, jetzt werde ich, jetzt bin ich mal an der Reihe und dann macht der Professor halt auf eigene, auf eigene Rechnung, wird er dann reich. Und es ähm, stellt sich dann ja schon die Frage nach der Rollenverteilung, wer ja. ist jetzt der, wer ist jetzt der böse Kapitalist oder oder wer ist, also es war quasi in der, es war im, in der, im Ermessen des desjenigen, des Professors, wenn man es jetzt vereinfacht sagt, der die Erfindung getätigt hat. Und seit 2002 ist es nicht mehr so. Da ist es tatsächlich geändert worden. Jetzt ähm, müssen Patente wie ein Arbeitnehmer grundsätzlich mal der Hochschule gemeldet werden. Also das ist Auch da die Idee, bevor Sachen veröffentlicht werden, sollte geprüft werden, ob eine Patentanmeldung in Frage kommt. Hm. Und dann ist das ist in den 80er Jahren in den USA aufgekommen, ja, dass auch da dann die Hochschulen angefangen haben, Patente anzumelden und ich habe auf Wikipedia steht die Zahl aus dem Jahr 1999, ja, wenn man bedenkt, dass in Deutschland 2002 das Gesetz geändert wurde, passt es vielleicht sogar zusammen zu einer öffentlichen Debatte, dass die US-Hochschulen im Jahr 1999 31 Milliarden Dollar an Lizenzeinnahmen hatten. Hm. Ja, und dass natürlich das eine Idee war, dass man auch diese, hm. diese Ressource anfängt zu nutzen für deutsche Hochschulen. Mhm. Das also quasi eben nicht mehr der Professor das macht, wie er will, sondern dass das zentral läuft ja. und dass, dass wenn ähm, ja, eine Erfindung zu Geld gemacht werden könnte, dass halt im Prinzip die Hochschule ihren...
1: Ja, oder der Öffentlichkeit Anfang an sozusagen wird. wieder... Genau,
3: eine gewisse kommt. Öffentlichkeit. Mhm. Eines der erfolgreichsten Patente zum Beispiel, was es in der Vergangenheit ja gegeben hat, das MP3-Patent, das hatte mhm. eine Fraunhofer-Gesellschaft, ja, und Fraunhofer habe ich jetzt es, es konnte ich auch nicht so genau herausfinden, was die eigentlich sind. Aber das ist so das so, weiß niemand. Das ist so im Prinzip der verlängerte Arm der 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 Hochschulen, wenn es um die Anwendung, die Forschung, der Erforschung der Anwendung von bestimmten Erfindungen geht. Ja, und die haben da sind da auch reich geworden. Oder wir kennen ja zum Beispiel mal ein interessantes Beispiel ist mir bei der Vorbereitung auch noch gekommen. Und zwar es gibt ja die Firma Biontech. Ja. Und da gibt es ja eine Gründerin, die ist ein bisschen weniger bekannt als ihr Ehemann, mhm. die Özlem Türeci. Mhm. Und da habe ich einfach mal geschaut tatsächlich, ähm, bei wie viel Patenten steht die eigentlich als Erfinderin drin. Die mhm. kommt ja von der Uni Mainz. Mhm. Und dann habe ich mal geschaut, okay, wo steht, also das, wenn man die jetzt mal, in die Suchmaschine eingibt, als Erfinderin in die Datenbank, dann kommt man auf über 2000 Treffer. Das heißt, die ist in über 2000 Patenten steht die als Erfinderin mit drin. Mhm. Und wenn man dann, dann kann man auch nachgucken, bei wie viel von diesen Patenten steht zum Beispiel die Universität Mainz mhm. als Inhaber drin. Mhm. Also wo hat quasi dann die Uni Mainz <lacht> ja. äh, auch das Recht an der Verwertung von dieser Erfindung? Und selbst da kommt man noch auf über 157 Treffer. Ja. Das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, ja, jetzt mal rein ins Blaue, dass, dass Biotech auch an die Uni Mainz äh, Lizenzgebühren zahlt. Und ja. deswegen ist es immer die, ist es schon immer die Frage, wie weit, ja, es, es ist alles äh, äh, komplexes Thema. Aber ja. so die Idee, dass dass die Hochschulen sich aus, dem, aus, aus der Patentierung von Erfindungen raushält und da irgendwie nur veröffentlicht, hm dann ist, glaube ich, nicht der beste Weg. Ja? Weil dann, dann, dann hast du nämlich genau das. Ich glaube, eine eine Universität und eine öffentliche Forschung kann niemals alles antizipieren, ja. was man aus einer neuen Grundlage äh, an, an Patenten rausholen kann.
0: Ich meine, gerade bei Mainz muss man ja sagen, äh, der Stadt Mainz oder dem Kreis, dem Landkreis Mainz überhaupt, Mainz hätte nichts Besseres passieren können als äh, Corona und Biontech, weil die haben sich wirtschaftlich von einer, der etwas ärmeren Landeshauptstädte ziemlich gemausert plötzlich. Ja gut, aber das
1: echt. hat ja nur weniger was mit Patent- oder Lizenzgebühren zu tun, als mit Gewerbesteuer, <lacht> nehme ich mal an. Ja, aber ja. aber da siehst
0: du aber, da sieht man doch aber direkt, wie, äh, äh, wie da der der Trickle-Down-Effekt sein kann, Klar, oder?
1: Das stimmt. Naja, ja, aber Trickle-Down finde ich mal ein bisschen, ja. Hm? Ja,
2: unabhängig davon. Ab dann hier. Was denkst du hat ähm, Pfizer oder BioNTech, was immer du möchtest, 2021-2022 an Gewinne
1: gemacht. Du da, boah, ich... Pff, pff, an Gewinnen? Das ist eine schwierige Frage, weil 2021, <lacht> Pass auf. an Gewinn, nicht, äh, nicht den Umsatz, an Gewinn. Äh, eben, genau, das wollte ich gerade sagen. Umsatz ist das ich eine, glaub, Gewinn ist das um, andere. Umsatz kann ich die auch nennen, ich habe beide Zahlen vor. Ja, ähm, ich glaube, der Gewinn wird wahrscheinlich gar nicht so hoch sein, weil die natürlich schon viel daran <lacht> setzen, den Gewinn möglichst <lacht> niedrig zu halten. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal einfach Gewinn. Also Umsatz sind 19 Milliarden. Ich wollte gerade, genau. okay, gut, okay. Dann sage ich jetzt mal Gewinn 200 Millionen. 10,3 Milliarden. What the fuck? Okay, alles klar. Ist ja auch egal, Zahlen hin oder her. Es ist, Podcasts sind für Zahlen nicht besonders geeignet. Martin, wir sind ja ein Format, das gerne draufhaut. Und deswegen mhm. würde ich von dir gerne wissen Stimmst du denn dieser, diesem einen Punkt, der im Zuge dieser Debatte nach den Lizenzlockerungen aufgekommen ist, dass den Pharmaunternehmen viel viel Geld flöten geht und die deswegen keine Motivation mehr haben, weiter zu forschen, zu oder hältst du das eher für naja ein 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 wie heißt denn das eigentlich so ein so ein so ein Fake Argument?
3: Ja, dass dass die ja, das ist halt eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass es, äh, ich meine, die Pandemie hat im Februar 2020 begonnen mhm. und im Dezember äh, desselben Jahres stand der Impfstoff. Ob es ohne dieses Streben nach dem großen Gewinn so schnell gegangen wäre, das bezweifle ich schon ein bisschen. So ist es <lacht> leider. Mhm. Die Frage ist, ähm, ja, mit dem Geld, das da flöten geht. Ich glaube, so dramatisch würde ich das jetzt, äh, also würde ich es auch nicht sehen. Es ist schon, es macht aus meiner Sicht schon Sinn, ja. Mhm. Dass, es ein, ein, dass es eine Drohung gibt, ja, so also nach dem Motto, wenn ihr es nicht schafft, die öffentliche Versorgung ähm, sicherzustellen, mhm. den Erfindungen mit den mhm. erfundenen, äh, mit den patentgeschützten Medikamenten, dann, dann ja. ja. gibt es die Drohung der Zwangslizenz, dann gibt es die Drohung der Benutzungsanordnung mhm. und dass die sich halt schon Mühe geben, dass dann auch äh, zu einem, tatsächlich zur Verfügung zu stellen und dann nicht irgendwie zynische Rechnungen anstellen. So nach dem Motto, wenn 20 Prozent sterben und dann die anderen dafür mm. umso mehr unser Geld mm. kaufen und so. Also ich finde halt schon für sinnvoll, dass es da die Drohungen die Drohung äh, gibt Möglichkeiten gibt, ja. ja. Mhm. Ich meine, ich, ich die die Diskussion ist ja jetzt Jahrzehnte alt, ja. Wie mhm. wie viel machen die, Welche welche Rolle haben die Pharmaunternehmen bei der ja. Medikamente, äh, bei der Erzeugung neuer Medikamente und könnte man das nicht anders organisieren. Ja? Ich, äh, ich glaube, das mhm. Jahrzehnte alt, wo ich, wo ich mich auch an, wo der Lauterbach immer ich mein, mit seiner Fliege, weiß man ja immer, wer das war ja, in, in der Talkshow, wie der halt auch gesagt hat, naja, wenn ein Pharmaunternehmen da ist, Geld da und mhm. die, die Universitäten können die Forschung übernehmen. Ja? Wie das in der Praxis laufen würde, wenn man das mal <lacht> als Feldversuch so macht, keine Ahnung, aber es kann auch nach hinten losgehen. Ja. Ja, also ich Und gerade bei Seltenen, ja, klar, man kann sich auch gucken, es gibt ja zum Beispiel sehr seltene Krankheiten. Genau, genau. Es gibt ja, ja auch ja. so Programme, wo zum Beispiel ja. eine, wo auch ein Pharmaunternehmen, ähm, wo Anreize geschaffen werden, dass auch da geforscht wird. Ja, weil Wenn wir irgendwie eine Krankheit tausend Menschen haben mhm. in Deutschland, ja, dann mhm. forscht da eigentlich keiner weil mhm. <lacht> aus finanziellen Anreizen. Und dann überlegt man sich ja auch, ja, wie mhm. kann man das ausgleichen. Ob das jetzt für jede. Uh, jede Krankheit klappt, das kann ich nicht sagen. Vielleicht, ich,
2: mir liegt es auch schon die ganze Zeit auf der Zunge, mich dazu ein bisschen persönlich zu, zu, zu äußern. Auch gerade zu dem Spruch. Ich weiß nicht, vielleicht Carol und Flo, sollen wir uns auch gerade mal so ein bisschen dazu äußern, mit unserer amateurhaften Meinung? Was haltet ihr davon?
1: Ja, können wir Also ich würde es auf jeden Fall gerne aus meiner Warum? Perspektive, ich wollte
2: ja. euch das da jetzt nicht überfordern und sagen, macht jetzt. Ja. Also wenn ihr wollt, gerne. Ähm, ich gehe da ganz mit, mit Martin, dass die, irgendwie, die Wahrheit auch in der Mitte liegt. Also, einerseits dieses, nur die Patente sind dran schuld. Das ist, äh, wie so oft, muss doch leicht schmunzeln, als Martin schon, schon sagt, das ist ein bisschen zu simpel gedacht oder das ist immer ein bisschen komplexer. Ist es das nicht überall? Ich glaube, das ist eine der besten Antworten auf die meisten Fragen dieser Welt. Also, auf der einen Seite, rein an Patenten liegt's nicht. Uh, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie schwer zu vermitteln, dass, ich habe auch die Zahlen für auf Pfizer übrigens, interessant, äh, Pfizer hat in Anführungszeichen nur einen netto Gewinn gemacht äh, von 22 Milliarden, also davon machen die äh, 10,3 Milliarden von, von Biontech, gut ich weiß nicht, ob die da reinzählen jetzt, ähm, mhm. schon einen großen Teil an, also wieso müssen die so einen Gewinn damit machen? Das war ja von Anfang an auch ein Problem, dass eben der Impfstoff zu teuer war trotz staatlicher Subventionen bis bis oben hin. ich würde nicht sagen also, trotz, sondern wegen der staatlichen Subventionen. Das ist der der Punkt. Könnte wahrscheinlich auch sein. Ja. Äh,
3: ich meine, Aber ja? welche Rolle spielen die Patente da? Das ist ja auch mhm. die Frage, weil mhm. man eben, hat ihn ja. und dann wird gekauft und mhm. es muss alles schnell gehen und sofort und wer ja. am meisten zahlt kriegt's und. Genau. Also das ist die Frage, ob, ob dann das Problem nicht an anderer Stelle gelöst werden muss, als zu sagen, es dürfen keine Patelle angemeldet werden.
2: Ja, ja genau. Das, da äh, bin ich haben.
0: wieder alt, äh, altmodisch gesinnter Spätkommunist oder wie auch immer und sage, das Problem ist einfach das gesamte System, in dem das operiert. Mhm. Äh, weil, also mir wäre neu, dass irgendein Mediziner in den letzten Jahren einen wirklich wichtigen Impfstoff zum Beispiel entwickelt hätte und gesagt hat, ich stelle den der Allgemeinheit aus ethischen Gründen zur Verfügung, die Zeiten sind vorbei. Ja. Das, wie gesagt, gab es vielleicht mal letztes Jahrhundert ein paar Mal, aber heutzutage, wie gesagt, gerne lasse ich mich da widerlegen, indem uns zum Beispiel Zuhörerinnen und Zuhörer da Gegenbeispiele bringen oder mir ist auch höchstpersönlich, sich der oder diejenige meldet, der sagt, ich habe aber, äh, das ist halt einfach nicht mehr so, das gesamte wirtschaftliche System ist ja eigentlich kaputt. Mir liegt auch schon die ganze Zeit, um mal ein bisschen weg von diesen ernsthafteren Themen zu kommen, ein, eine Sache im Kopf. Löffel. Ähm, Lizenz, nee, Lizenz, <lacht> ja auch, aber Lizenzrecht zum Beispiel alleine bei äh, ich sag jetzt mal, größeren ja, sind's Marken, sind's Licenses, ist also im Englischen und im das Deutschen ein bisschen unterschiedlich, aber nee, oh. ja, aber manchmal ja, ist ja auch äh, 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 im Lizenzrecht ein bisschen unterwegs, aber ja. zum Beispiel sowas wie Marvel, okay, Marvel ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Popeye, Popeye waren zum Beispiel sowas, vor einer Weile kam ein Popeye-Spiel raus, ähm, ähm, das absolut grottenschlecht war. Das ist jetzt an sich, okay, schlechtes Computerspiel wird veröffentlicht, das finden wir jeden Tag bei allen Publishern, bei allen großen Firmen. Aber der Grund, warum dieses grottenschlechte Spiel rausgekommen ist, irgendwann mitten 2022 war, ein die großer Lizenzen Publisher, sind. genau, ein großer Publisher wollte nicht, dass die Lizenzen aus seinem, aus seiner Ägide rausfallen. Da wäre halt Dann natürlich die Frage. Gemacht. Ja, natürlich ist es ein 180, aber trotzdem, äh, da wäre halt vielleicht die Frage, wie ist es mit, ab, ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, dass Marken und Lizenzen vielleicht tatsächlich dann, selbst wenn sie halbherzig verteidigt werden, irgendwann mal aus diesem Pool rausgeholt werden. Weil es gibt Firmen, die sitzen auf einem regelrechten Berg an Lizenzen. Es gibt Dieses Firmen, die spezialisieren sich darauf, alles möglich aufzukaufen. Genau, zum Beispiel. Äh, ob sie es jetzt brauchen oder nicht. Und die verteidigen die gegen alles, was außen kommt, die verteidigen sie auch gegen potenzielle positive Nutzung oder Innovation, einfach nur um den Daumen drauf zu haben. Ähm, wo halt auch nochmal die Frage ist, mhm. bräuchte es da vielleicht mal nochmal ein Umdenken? Vielleicht eine Art Reform des Lizenz und vielleicht auch in der weiteren Sinne dann auch des Patentrechts, um da ähm, solche, ja im Englischen könnte man es sagen, äh, Fieftim bildung oder sowas, also diese, diese Monopolbildung oder diese, diese fründe Sammelei da. Ähm, zu unterbinden oder zu einzugrenzen, weil dann halt eben ein, eine kleine, oder gerade, ich habe es gerade am Rande im Augenwinkel im Chat gesehen, Klemmbausteine, die Diskussion, ähm, da kann man ja auch drüber diskutieren, also ob da das Lizenzrecht wirklich nicht nochmal eine, eine quasi Über, Überarbeitung braucht, weil es ja jetzt doch in seiner modernen Form noch nicht so extrem alt ist, wenn ich mich an die letzte Folge, wo wir, wo wir uns mit Martina drüber unterhalten haben, auch richtig erinnere, ne?
1: Aber es gibt doch da schon, entschuldige, dass ich da jetzt schon mal so reingerätsche, ohne jetzt großer Profi zu sein. Pardon, Martin. Aber, mhm. hey, 20 Jahre. Und dann ist das Thema gegessen, ja, ja. oder?
3: Also, das ist, also, Lego ist natürlich ein super Beispiel. Ja, stimmt. Ich gebe ja auch eine Vorlesung. Und das ist eine der Einstiegsvorlesungen, ist tatsächlich dieser Klemmbaustein. Weil, es ist, also der Punkt ist bei Patenten, ja, da wird halt eine Abwägung getroffen. Da geht es ja um technischen Fortschritt. Und um die Idee, okay, technischer Fortschritt muss irgendwann allen zugutekommen. Ja. Deswegen sind technische Schutzrechte zeitlich befristet auf 20 Jahre. Kann man die verlängern das irgendwie jederzeit? Oder? Nein. Nee, gibt's. Beziehungsweise für in ganz wenig technischen Gebieten gibt es eine gewisse Verlängerung. Natürlich mhm. wieder mal im Arzneimittelbereich. Da kann man das Zulassungsverfahren noch hinten dranhängen an die Zeit. Ja. Aber... Äh, bei Lego-Steinen geht es nicht. Okay. Ja, das heißt, ich glaube, das Patent wurde circa 1956 angemeldet auf mhm. den Klemmbaustein und das heißt, es ist in den 70er-Jahren ausgelaufen. Mhm. So, und ähm, das, der Punkt ist natürlich, Lego ist eine Marke, ja, das heißt, du darfst deinen dein, dein Klemmbaustein halt nicht Lego-Stein nennen. Mhm. Ja, und wenn das wenn du das machst, dann kann es halt sein, dass du mit dem Unternehmen ein Problem gekommen. Aber gab es da nicht selbst Was halt
1: Probleme mit dem Begriff Klemmbaustein? Nein, Lego.
3: Nee, nee aber es ist schon Lego. Lego, ist die Was ist, Lego hat, meines Wissens, versucht, sich den Klemmbaustein als, genau. genau. als 3D-Marke ja. schützen zu lassen. Ja, sowas, Und ja. dann sind wir da tatsächlich, wo es der floß äh, gesagt hat: ja. Markenschutz ist unbegrenzt verlängerbar, ja. weil da geht es ja eben nicht um diese Abwägung zwischen technischem Fortschritt, Interesse der Allgemeinheit, ja. sondern ge da geht es nur um äh, die Bezeichnung für ein, ein Produkt. Und natürlich ist jetzt die Frage, äh, muss auf jedem Handy ein Apfel draufkleben? Ja, wenn jetzt bei der einen sind. Muss muss ein Klemmbaustein von jedem äh, Lego genannt werden dürfen? Muss ein, und das sind wir halt in anderen Bereichen drin, mhm. Urheberrecht, klar, was 70 Jahre nach dem Tod des letzten Künstlers. Ich glaube, die Beatles, die die Beatles werden noch mindestens 100 Jahre unter jemand kräftig mitverdienen. die weigern sich nicht zu verrecken. Ja, und dann nochmal 70 Jahre. Also das, deswegen spielen. In Geschichte des Urheberrechts könnten wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Folge machen. Und Wie gesagt, da wäre <lacht> ich kein Spezialist drin. Aber da können wir auch anfangen. Ich, was ich so gelesen habe, ist um 1800 rum. Mit den ganzen, in der Wiener Klassik ist das äh, mhm. entstanden, wer da was aufführen und so weiter. Mhm. Also da kann man sicher auch eine interessant, interessante Folge zur Geschichte machen. Mhm. Und ja, also Lego hat halt versucht, 3D-Marke äh, eintragen zu lassen, was es theoretisch gibt. Aber 3D-Marke gibt es nur, wenn es extrem von der Branchenform Abweicht, ja, also von der von der Branchennorm abweicht und dafür reicht es halt nicht, ja. Und, hm. ähm.
0: Die haben doch dann die Diskussion angefangen, äh, wo dann auch äh, die Frage gemacht wurde, wie bezeichnen Leute das dann und wo es dann auch um die Frage ging, ab wann äh, ist so ein Begriff einfach so dermaßen in der Sprache aus, auch als Identifikationsmerkmal quasi verankert, Tempo, dass genau, man es. Genau, Tempo, genau. genau, ja, Tempo, absolut. Brit, Wenn
3: also wenn es ein Gattungsbegriff geworden genau. ist, das ist ja der Witz, es gibt so viele Wörter in der Alltagssprache, die waren ursprünglich mal eine Marke. Klar. Also Imbus oder also der, ja. auch Ich muss
1: das mal googeln, geht ja schon los. Zeltas.
3: Ne? Ja? <lacht> ja, ja, genau. Meine Flasche Selters.
0: Stimmt. oder so. Oder ja. äh, ich, so Sachen haben wir auch im kleinen Anfang, zum Beispiel für mich, war äh, sämtliche äh, Orangenlimonade, bis ich irgendwann mal Erwachsener wurde, war Orangina.
3: Hm.
0: Weil von meinem oder nee, stopp, nee, stopp, Korrektur, Sinalko weil mein Opa hat egal wo wir waren immer wenn es eine Orangenehme das selbst wenn es Fanta war hat er eine Sinalco für mich bestellt aber das mhm. hat auch keiner hinterfragt weil sie wussten alle was gemeint war
3: klar also aber die Frage ist halt jetzt ja ich mhm. meine das eine ist wie gesagt eine Bezeichnung und natürlich wenn jetzt Lego oder irgendwer mit Popeye wenn der, wenn der irgendwie sich dann Spaß draus macht die die Community, zu, die Community zu verärgern und die halt irgendwie mhm. abzumahnen, dann muss er halt natürlich auch damit rechnen, dass irgendwann die ganze Sache wegbricht, ja, dass, der, dass ein Imageverlust eintritt, der vielleicht größer ist als, als das, was er noch verdienen möchte. Ja, die Frage ist, ob da jetzt der Gesetzgeber in der Form ähm, eingreifen müsste. Mhm. Ja, also ich meine... Ich meine, wenn jetzt einer die Podcast-Folgen von Historia Universalis irgendwie hernimmt und dann irgendwie kommerziell irgendwo einbindet, ohne euch Bescheid zu geben. Das ist schon geschehen. <lacht> <lacht> Siehst
1: du. Hm? Weiß? Ja, ganz am Anfang. Da gibt es da gibt's eine Podcast-Plattform, die nenne ich auch gerne mal. Lass die Finger davon. Das ist ein ganz Ach so, rein. ja. Für Podimo, hm? und das ist ganz böse hm. Bude, weil die ziehen sich wirklich überall diese Podcasts, die selbst mit richtig mit Lizenzen versehen sind, also mit CC-By-Lizenzen versehen, ziehen die sich in ihre podcast plattformen und ver vermarkten die dann mit Werbung und allem Pipapo. <lacht> Total verrückt. Ja, aber entschuldige bitte, ich unterbrach dich.
3: Ja, aber genau, genau um so Fragen geht es ja. Hm? Und wenn jetzt, und wenn jetzt äh, äh, ja und wie gesagt äh, muss man da eingreifen und diese Rechte beschränken. Mhm. Ja, das geht ja, kann ja in beide Richtungen gehen. Ja. Ja, wenn, wenn du als kleiner Mensch eine gute Idee hast, sei das heißt es jetzt eine Patentmarke, Design äh, oder was urheberrechtsfähiges, dann wirst du auch nicht, dass und und wenn das die Idee gut ankommt, ja, dann wirst du ja auch die Möglichkeit haben, das zu kontrollieren. Mhm. Ja, und dann ist natürlich die Frage, muss es bis 70 Jahre nach dem Tod gehen, muss es bis im Zweifel unendlich sein? Ja, aber es gibt Marken, die es gibt halt Biermarken ja, auf Biere, die, die sind seit 130 Jahren im Markenregister eingetragen. Mhm. Das heißt, das Markenregister gibt. Mhm. Und äh, die Frage ist: Ist es so schlimm? Also
1: ja, ja.
3: ist das jetzt was, wo man, wo man eingreifen muss?
1: Ja, ja beim Bier vielleicht weniger. <lacht> ja,
3: bei, der, bei der Bezeichnung von Bier. Ja,
0: ja. Da sagt jetzt natürlich wahrscheinlich ist so mancher Bayer sicher: Ja, kommt so ein Franke ne, ja. aus dem Nürnberger Raum und, und hält uns so ein Gespräch. Na, ne? merci.
3: Ja. Ne? Du kannst natürlich sagen, gerade in der Pfalz, kannst sagen, ja, wir wollen jetzt auch endlich mal Champagner machen dürfen, ja, ja. also wir wollen nicht nur irgendeinen Wein machen, nicht nur irgendeinen Sekt, nein, wir wollen Champagner machen, wir wollen das Ding Champagner nennen dürfen.
0: Das ist ja dann aber wieder europäisches Recht, weil
3: ja, genau. da die liegt das ja mit diesem, da, da
0: äh, ja, das ist dann aber schon, wie hieß das hat auch noch eine spezielle Bezeichnung.
3: Ja, die geografischen Ursprungsbezeichnung. Ja, ne, genau. Ja. Und da gibt es eine Menge Sonderrechte und Sondergesetze, weil natürlich hm. ja, das lokale Spezialitäten Nürnberger Rostbratwurst ist auch eine geschützte geografische Bezeichnung.
0: Mhm. Dabei sind die also. gar nicht mal so lecker. Aber naja, äh. <lacht> Oder dann das sind ja teilweise aber auch wieder historische Sachen. Ich meine, äh, der Champagner ist ja jetzt nicht erst seit gestern geschützt, und Das ist ja noch eine Sache, ja. die geht ja äh, teilweise 100, 110 Jahre zurück. Weit genau. Merkt ihr was, ne?
1: Wenn es um weiter, Alkohol ja. geht, floh, blüht auf.
0: Ich bin, ich bin einer der Gründe, warum dies kein trockener Podcast ist. Da steht ja, das ist das, wahr. Das ich habe hier, hab hier währenddessen, während ich hier äh, gesessen habe, mein Picon bier getrunken. Da habe ich überhaupt keine Hemmung, äh, das auch so zu geben. Äh, ich, ich nutze den Mittwochabend meistens, um etwas zu trinken.
2: Und zuzuhören oder zu reden.
0: Ja, ich ertrage Elias nicht da nicht. Das ist ganz einfach.
2: Ja, also wir treffen uns auch nur bei Bier
1: oder ja. Podcast. Das heißt auch Bier. Absolut.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage, die wieder ein bisschen intimer wird. Also die betrifft jetzt quasi nur dich und deine Person. Ähm, gehst du mit einem guten Gefühl ins Bett? Also schläfst du mit einem guten Gefühl ein, dass du was Gutes tust? Oder bist du eher so ein bisschen unentschlossen und, und haderst manchmal mit der Entscheidung? Patentanwalt geworden zu sein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich zu intim, aber das interessiert mich wirklich also, sehr, also wie, wie Nein, ich, ge wie die ich gehe von einer guten Entscheidung
3: sind. ins Bett. Es, es gibt natürlich, man sieht schon natürlich, dass ähm, dass Menschen äh, Probleme kriegen mit dem Patentschutz und dass mhm. die Böse auf die Nase fallen, ohne dass sie vielleicht allzu böse Absichten hatten. Ja? Man äh, eröffnet einen Internetshop und äh, gibt ihm einen Namen und dann recherchiert man nicht, ob es den Namen vielleicht schon gibt, ja und dann kassiert man halt eine Abmahnung und dann, ja, gut. Das ist und dann manchmal Blötheit. steht man halt auch auf der Seite, die die Ab Abmahnung ausspricht ja, und dann ja, ja. und dann wird man manchmal auch mit Sachen konfrontiert wo man sich so denkt, Mensch, der andere Mensch tut mir eigentlich jetzt schon auch leid, war zwar doof, mm. was er gemacht hat, aber es könnte mm. einem halt passieren und natürlich ähm, aber es, ich meine letztlich bekommt eine Idee einen Wert durch das, was ich mache ja, das also ist, einen, ist schön, schön ja. einen handelbaren Wert und auch einen Wert, von dem ein Mensch leben könnte ja, und auch von dem auch Firmen leben können. Und wie gesagt, das Patentwesen ist ja nicht nur von linker Seite Druck ausgesetzt, sondern tatsächlich auch von libertärer Seite. von Also von welchen, die sagen, Freihandel ist ja die Alternative zu dem Ganzen, dass ja. man das, auf das komplett verzichtet. Das ist ja heute auch noch so, dass es da die Bestrebungen gibt. Ja. Und äh, je nachdem, was für. Was für Mandanten da man jetzt hat, mhm. kann man auch den David äh, vertreten, der jetzt gegen ja. oder die Interessen des Davids vertreten, der sich irgendwann mit einem Goliath auseinandersetzen muss. Und das okay, ist also gleicht sich das und, sozusagen aus. Ja, okay. könnte man natürlich
0: wieder die die typische äh, Westentaschenfrage an jeden Anwalt stellen. Mhm. Äh, warst du jetzt öfter schon auf der Seite des Davids oder des Goliaths und, <lacht> und hast du da überhaupt eine, eine Handhabe da, dabei? Ähm, wie und
1: was und wo oder eine freie Entscheidung hat man ja, oder?
3: Das kann man schwer mhm. sagen. Man, man kann ja auch als Anwalt mitwirken, dass David und Goliath überhaupt gegeneinander kämpfen. Also, mhm. Mhm. <lacht> diese, ganze, diese ganze Prävention, die ja manchmal da dahinter steckt, wenn man berät, welche Marke kann man jetzt verwenden, mit welchem Patent, mit welcher Technik mhm. kann man überhaupt auf den Markt, ähm, das dient ja auch dazu, Streitigkeiten zu verhindern. Ja. Mhm. Und äh, da, man weiß ja nie hinterher, ähm, wenn wenn man jetzt ein Patent anmeldet und ein Patent wird erteilt und es gibt nie einen Streit um das Patent, kann man jetzt natürlich argumentieren, dass das Patent vielleicht gar nichts wert war und man sich die Anmeldung mhm. vielleicht hätte sparen können, also wenn man die Erfindung jetzt selber benutzt, aber auf der anderen Seite weiß man auch nie, wer durch dieses Patent möglicherweise abgeschreckt wurde ja, und wer mhm. möglicherweise nie, nie, äh, wer, wer möglicherweise das recherchiert hat, gedacht hat, hey, sowas will ich eigentlich auch machen und dann hat das mhm. bleiben lassen, weil er das Patent gesehen hat oder die Marke gesehen hat oder und dann, also ich denke, das meiste ist immer Präventionsarbeit, was man mhm. was man leistet. Also ich also, finde, dass es gibt das natürlich das auch Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Klagen zu machen. Ja, Kriegskanzleien, wie es so schön heißt. Ähm, Aber sowas mache, mache ich jetzt. Ja, es haben sich natürlich Kanzleien auf Patentverletzungsprozesse, gerade wenn sie in Düsseldorf sind, oder so, da ist ja der da, da werden viele Verletzungsstreitigkeiten geführt und, und dann gibt es ja, ja, weil sie da aus irgendwelchen Gründen regionaler Schwerpunkt rausgebildet hat, da gibt es halt ein Landgericht äh, mhm. das das ein Qualifiz <lacht> eine qualifiziert, äh, das qualifizierte Richter hat, die wo man sich darauf verlassen kann, dass wenn dort irgendwie entschieden wird, dann wird anderswo auch so entschieden und dann hat sich das da so etabliert ja. Ach so, okay
2: was ich aber aus unserem Gespräch jetzt definitiv mitnehme, ist einerseits, dass das alles ganz schön kompliziert ist und andererseits, dass wir definitiv, wie du schon sagtest, mal eine Folge machen könnten über Marken, über Urheberrecht und und, und. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, da bin ja. ich relativ blank. Also, also
3: Geschichte der Marke kann ich machen. Da haben wir doch
1: schon ich, was. Wunderbar.
3: Ja, können wir mal, mal machen. Keine Ahnung, vielleicht April, Mai, Juni oder ja. so. Das wird da meinen Termin ins Auge fassen. Welches Jahr?
1: Wenn du da bist, bist du auf
2: eine neue
3: Folge verpflichtet. Nee, finde find ich auch cool. Es macht mir auch Spaß. Auch ähm, und Anderbar. Urheberrecht, keine Ahnung, da, da könnte ich es auch nur anlesen. Vielleicht findet mhm. sich der da mal jemand anders, der das... Hast du keinen Kollegen, den du irgendwie akquirieren kannst oder so?
1: Auch nicht, dass wir hier zum Anwaltspodcast... Also...
0: Ja, stopp, mit historischer, mit historischer Perspektive. Also, mich ja, würde zum Beispiel ja. auch wirklich die Geschichte der Marke schon interessieren. Ja, also
3: ja. das das kann ich äh, das äh, das kriege ich schon hin, da habe ich auch schon Ideen. Ja. Du
1: bist jetzt schon hiermit vertraglich verpflichtet. Ja. Unterzeugen.
2: Tragen das Patent dafür. Was? Das sind jetzt so, so nicht.
0: Also mich wirds reizen. Also, wann ja. wann gibt es überhaupt mal die erste Marke? ne? Hm.
1: Hm. Wahrscheinlich früher
0: als man es denkt, aber. Du bist eine Marke. das auch so. Ja, du ja auch, aber nee, im Sinne von nee, ich karol eher als Flo. Ich habe irgendwie so immer vor Augen, dass die Marken tatsächlich erst so im 19. Jahrhundert anfangen, auch visuell sich zu äußern, aber das, das kann
3: ich mir <lacht> nee, nee, kaum nee, vorstellen. Der da, da wirst, da wirst du Überraschung ne? erleben. also ja, das eben, das Momentan ich würde, ich die, würde ich die Folge im, im 8. Jahrhundert starten. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich kann man noch weiter zurückgehen, weil letztlich ist ja, ja jeder, jeder Babylonier, der sein Tongefäß irgendein Zeichen einritzt, dass man weiß, wer es hergestellt ne? hat, ist eine Marke.
0: Ja. Ja. ja gut, okay, im Römischen Reich. Gibt's da. Ja, Aber, aber zum Beispiel. Das hier, da, da freue ich mich drauf, äh, gucken wir das, das müssen wir unbedingt machen.
1: Mit ja. dieser Vorausschau. Die, ja. die, die Chinesen die Chinesen
3: zum Beispiel zur chinesischen Kaiserzeit, habe ich jetzt gerade überlebt, die, die hatten ja auch wir hatten ja auch Bronzenschwerter. Nicht das ganze
1: Pulver verschießen, Martin. Wir können,
0: also wir können eine ganz internationale äh, Serie draus machen. Markenrecht oder Marken, ja. Geschichte der Marken in Europa, in Asien, also. Übersee. Okay, ich unterbinde... Neue Serie.
2: Ich, ich schließe mich damit Elias Stopp. über den Termin kurz. <lacht> genau. genau. Äh, ich hatte durch Zufall nebenbei immer so mich ein bisschen umgeschaut, um das Ganze jetzt nochmal zu Ende zu führen, wo wir irgendwann abgebogen sind. Es gibt gerade einen Patentstreit zwischen Kuchavac und Biontech. Äh, um die äh, ja, Impfung. <lacht> äh, München, der Patentstreit, äh, Patentstreit zwischen den Corona-Impfstoffherstellern Kurabak und BioNTech geht in die nächste Runde. Auf Patentverletzungsvorwürfe seines Tübinger Konkurrenten hat BioNTech mit einer Klage vor dem Bundespatentgericht reagiert, wie das Gericht am Mittwoch in München mitteilte. Dabei geht es um ein europäisches Patent aus dem Jahre 2010 zu MNR mRNA-Technologie, die bei der Herstellung des Impfstoffs Comirnaty von BioNTech-Pfizer Deutschland USA verwendet wurde. BioNTech hm. fordert das Patent für nichtig zu erklären, weil der äh, zugrunde liegende Gedanke nicht neu sei hm. und so weiter und so fort. Also mhm. selbst da können wir schon anfangen, dass sich die jetzt untereinander hm. um das Patent streiten.
3: Ja. 2010 ja, ja, haben sie ja, schon immer ums Arsch. Wir reden, wir reden von einem Zeitpunkt, der jetzt zwölf Jahre her ist. Das heißt, das Patentnichtigkeitsklage, die sagen, es ist nicht neu und erfinderisch gewesen. Mhm. Bei Patentgesetz 1, Absatz 1 ist äh, verletzt im Prinzip. Und das heißt, jetzt müssen die recherchieren, was war vor dem Jahr 2010 bekannt ja. zu der Technik. Und dann müssen die das aufbereiten und dann klatschen sie es dem Bundespatentgericht äh, hin und sagen, deswegen muss es für nichtig erklärt werden. Und äh, die, werden sich, die anderen werden sich dann natürlich verteidigen und müssen eventuell den das Patent enger fassen. Ja, und, dann. Ja.
2: Und, und, und als Vorbereitung auf dann die Marke, bzw. dann noch irgendein Urheberrecht, würde ich euch mal ganz kurz was vorspielen und mal fragen, ob, ob ihr das kennt. Weil das ist wohl der berühmteste äh, Komponist aller Zeiten. Moment, ihr werdet euch jetzt doppelt hören. Jetzt wahrscheinlich hört ihr euch doppelt. Und dann jetzt solltet ihr das alle hören. Hört ihr? Jo.
0: Kevin McCloud.
2: Genau, der berühmteste Komponist aller Zeiten. Fand ich super interessant, dass das alles von, also diese ganzen Meme-Songs von einem Menschen sind.
0: Äh, es, gibt, es gibt doch auch noch die, die, diese, diese Gruppe Two Steps from Hell, die auch ganz viel Stock-Music gemacht haben. Okay. Oder, oder Freak, aber ja, okay.
2: Fand ich einfach nur sehr mhm. interessant, dass es da diesen einen Menschen gibt, der so viel macht. Da haben wir wieder den Bogen zu, dem, äh, zu den Leuten, die zum Beispiel den Polio-Impfstoff äh, freigegeben haben und, und, und. Oh Gott, jetzt kommt auch noch eine Frage. <lacht> Superbur stellt vielleicht noch eine Frage am Ende. Patente machen, verteidigen oder prüfen kostet Geld. Alleine wir haben so pro Woche 100 Mannstunden äh, alleine Patente zu prüfen. Der Gedanke war, dass das Patent die kleinen Erfinder schützen soll, sollen. Aber der Aufwand könnte sein, doch äh, können sich doch nur die Großen leisten. Was ist die Frage? <lacht> ja
3: gut, ist, ob es halt sozial ausgewogen ist. Das okay, ist ja. Ja. Also ähm, natürlich ist so ein Rechtsstreit kann auch mal in, Mater in der Materialschlacht enden. Ja. Das ist in USA. Äh, ich weiß nicht, wer jetzt, wer jetzt wer die heutige Geschichte, Folge, Geschichten aus der Geschichte gehört hat, da geht es zufälligerweise darum, ja, dass man natürlich auch die, die Gegenseite, die, die, den Kleineren aushungern kann, indem man so lange weitermacht mit Streitigkeiten, bis der, dem Scale, bis der finanziell und nervlich am Ende ist. Mhm. Aber, ähm, und natürlich ist es wie, wie halt alles, ein großer Konzern mit entsprechend finanziellen Ressourcen kann natürlich mehr machen aus, aus dem Ganzen. Aber mhm. grundsätzlich, ähm, ähm, ja es allen offen ja, hm. und allen hm. zur Verfügung und kann auch von allen genutzt werden. Aber natürlich, ja.
2: Geld regiert die, die Welt im Endeffekt dann doch ein bisschen oh, ganz halt. ohne Witz halt schöner ja. Satz.
3: Also meine Anmeldung, die die Anmeldung ist jetzt natürlich nicht so teuer, aber und das, das Ganze zu, vor allem, wenn man es immer mit den sonstigen Investitionen vergleicht, die man hm. betreiben muss. Um eine, aber natürlich das Ganze Schutzrechte zu sichern und so, wenn man global tätig ist, ich glaube Stahl, um Stahl ging es, ja, was er gemeint hat, mhm. ähm, kann da schon viel reinkloppen. Ja. Und, mhm. ja, wenn man jetzt dann da versucht, als einzelner Mensch da mitzuhalten, dann hat man natürlich sieht man auch da erstmal äh, nach. Ja. Mhm.
2: Teuer, sie sind uns aber auch unsere Abonnenten und dementsprechend würde ich sagen, könnten wir an dieser Stelle erst einmal zum Ende kommen, ansonsten machen wir wieder so eine 5-Stunden-Folge wie das letzte Mal. Und äh, ja, wir bedanken uns bei dir. Wir bedanken uns aber auch bei unseren ZuhörerInnen und für alle Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten. Vielen, vielen Dank. Aber ich denke, Carol, das letzte Wort oder die letzten Sätze, nicht die letzten Worte, die gehören mal wieder dir.
1: Ja, liebe Produzentinnen, wir bedanken uns bei euch für eure monatliche Unterstützung bei co-fi.com slash Historia Universalis. Also liebe Franziska, lieber Jürgen, lieber Roman, vielen Dank. Und auch an die ZuhörerInnen, die vielleicht jetzt in diesem Moment bei KoFi eine Monatsspende eingehen, ein Abonnement eingehen. Martin, ich danke dir für deine Zeit und für deine Geduld und für die Antwort auf jede noch so dumme Frage von uns. <lacht> ähm, Flo, danke für deine schönen Beiträge, insbesondere der mit dem Löffel. Das bleibt mir noch lange im Gedächtnis. Das wird eine spannende Nacht bei mir. Und, äh <lacht> <Was>? <lacht> okay. Weil du jetzt im Löffelchen schläfst? Ja, oder? so, genau. Okay. Und Elias, ähm, auch dir vielen lieben Dank. Das war eine sehr schöne Folge. Hat mir gut gefallen. Auf Wiederhören.
0: Bis bald. Auf Wiederhören.
1: Ich drücken auf den
2: Knöbel. Shalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright.